0: So, hi und herzlich willkommen zum Jung- und Naiv-Wirtschaftsbriefing vom 4. Dezember 2023. Wir haben den ersten Advent hinter uns gebracht. Ich bin Maurice, schön, dass ihr eingeschaltet habt, entweder live oder natürlich später. Live hat immer das, äh, den Vorteil, dass ihr fleißig im Chat mitdiskutieren könnt und natürlich im Nachhinein, äh, wenn wir mit den Schlagzeilen der Woche durch sind, eure Fragen loswerden könnt, denn am Ende haben wir immer eine kleine Q&A-Session für naive Fragen. Lasst mich, bevor wir äh, reinstarten, euch darauf hinweisen, das Format gibt es natürlich nur dank eurer Unterstützung. Ihr kennt das. Wie ihr junge Naive unterstützen könnt, seht ihr jetzt eingeblendet oder unten in der Videobeschreibung. Bei finanzieller Unterstützung ab 20 Euro werdet ihr namentlich im Abspann verewigt. Außerdem gerne äh, lass uns kurz die Hinweise, die Programmhinweise abarbeiten, bevor wir einsteigen in eine Woche, die einiges zu bieten hatte. Äh, morgen, Dienstag, 17 Uhr, Helena Barop zur Geschichte der Drogenkriminalisierung. Am Puls der Zeit das Thema. Und am Donnerstag um 17 Uhr die Philosophin Rahel Jaegi. Außerdem war letzten Donnerstag zu Gast, das kann ich sehr empfehlen, der Ökonom Dr. Dirk Ehens zum Thema Staatsschulden und MMT. Da werden einige von euch einiges, was wir im Wirtschaftsbriefing schon hin und her gekaut haben, sicherlich wiedererkannt haben. Ähm, schaut euch das Gespräch gerne an. Äh, über zwei Stunden rund ums Thema Staatsschulden, ganz passend zur aktuellen Haushaltskrise. Wir werden auch dieses Mal wieder darüber sprechen müssen, denn Olaf Scholz hat sich ja im Bundestag groß erklärt, hat eine Regierungserklärung abgegeben und dabei einiges Spannendes gesagt. Friedrich Merz hat ihn sich lang und breit zur Brust genommen, dabei selbst einen Skandal ausgelöst. Es gibt neue Inflationszahlen, also gut, dass wir hier sind. Lass uns keine Zeit verlieren, sondern gleich reinsteigen mit den Schlagzeilen der Woche und mit den guten Nachrichten anfangen. Und die erste gute Nachricht, äh, die ist diese hier. Inflationsrate sinkt auf 3,2 Prozent. Das berichtet äh, die Tagesschau. Diesmal sogar korrekt. Nicht immer gelingt denen das ja, das korrekt wiederzugeben. Ähm, dieses Mal aber schon, hier sehen wir jetzt die Originaldaten, 3,2% lag das Preisniveau im November 23 über dem vom November 2022 und diesmal sind die wirklich gefallen, denn zum Vormonat, und das ist eigentlich der viel krassere Wert, gibt es ein Minus von 0,4%. Das heißt, der November war 0,4% günstiger als der Oktober und äh, das ist natürlich eine ganz schöne Hausnummer, die wir da haben. Noch krasser sind sogar die Zahlen, wenn man die europäische Berechnungsmethode äh, zur Brust nimmt, nämlich diesen harmonisierten Verbraucherpreisindex. Da liegt die Inflationsrate auf Jahresbasis schon nur noch bei 2,3 Prozent, also nur noch 0,3% Prozent über dem Inflationsziel, wenn man sich diese Zahl anguckt, muss man eigentlich Schlussfolgern, die Inflation ist vorbei. Ja, Wir können das Thema abhaken, wenn wir bei 2,3% Prozent sind, Das ist jetzt nur noch ein bisschen was über dem Ziel. Wir hatten einen großen Energiepreisschock durch den Krieg, wir hatten einen Angebotsschock durch die Corona-Pandemie. Das Thema ist vorbei. Ja, Inflation ist nicht mehr. Es gibt jetzt nichts mehr, was die europäische Zentralbank zu bekämpfen hat. Wir haben oft darüber gesprochen. Ich war immer kritisch, was sie da eigentlich bekämpft. Es könnte sogar sein, dass das jetzt natürlich noch weiterfällt. Also die Werte noch kleiner werden. Und am Ende die Wirtschaft weiter auch in die Krise fällt, weil die Zinserhöhungen immer erst mit viel Verspätung wirken. Das ist das Risiko, was die Zentralbank gerade eingeht. Wir werden es hier eng verfolgen. Aber bei den harmonisierten Zahlen, nur um es einmal nochmal mal gehört zu haben, ja, da steht ein Minus 0,7 zum Vormonat. Das war ein krasser Preisabfall. Genau, nehmen wir zur Kenntnis, da anschließend schauen wir einmal haben wir hier schon häufig gemacht auf den Zeit-Energie-Monitor, um zu schauen wie denn so die Preislage der Welt ist. Sprit kostet 179 damit in den letzten Wochen deutlich gefallen. Strom kostet 28 Cent wenn man jetzt einen neuen Vertrag abschließt 28 Cent die Kilowattstunde auch das ja so günstig wie 2021. Gas kostet, wenn man einen neuen Vertrag abschließt, 8,3 Cent. Auch das ja, ist im letzten Jahr permanent gefallen. In der Börse ging es zuletzt mal wieder hoch, als es diese Konflikte gab. Israel-Gaza, oder als sie angefangen haben, die gibt es natürlich immer noch, das hatte Unsicherheit ausgelöst, aber weil bisher... Und hoffentlich bleibt es so, äh, zumindest noch nicht beispielsweise der Iran äh, selbst, ne, der ein großer äh, Ölproduzent ist oder Saudi-Arabien und Katar, die jeweils auch riesige Öl- und Gasproduzenten und Lieferanten sind, äh, direkt involviert sind auf ihrem eigenen Territorium. Äh, Solange gibt es jetzt daraus sich ergebend noch keine internationale ja Öl- oder Gaskrise. Und äh, deswegen... Ist zu befürchten, dass die Preise Gott sei Dank niedrig bleiben. Das wäre also gut, vor allem weil, dann kommen wir gleich zu den schlechten Nachrichten, die Preisbremsen der Bundesregierung dem Karlsruhe-Urteil zum Opfer gefallen sind und entsprechend die Ampel und der Staat die Verbraucher da nicht mehr schützt. Aber das sind erstmal alles gute Nachrichten, das ist halt die schlechte, Aus für Energiepreisbremsen, doch schon Ende 23, die sollten nämlich eigentlich bis zum März 24 laufen, das hat die Bundesregierung sich extra großartig freigeben lassen auf EU-Ebene, aber leider, leider, leider hat das Karlsruhe-Urteil bzw. der politische Wille der Bundesregierung das jetzt erledigt. Und ich finde es schon krass, wie die Regierung das ankündigt. ja? Also sie macht dazu jetzt keine eigene Pressemitteilung und erklärt das, sondern es, Olaf Scholz lässt das einfach so beiläufig fallen. Christian Lindner hatte das irgendwann mal erklärt. Dabei ist es ja eine mega relevante Information. Wenn man jetzt natürlich sagt, ja, aber Maurice, du hast uns doch gerade erklärt, der Gaspreis liegt bei 8,3 Cent, die Preisbremse griff ja erst bei 12 Cent. Warum soll das also schlimm sein? Ich verstehe den Gedanken, nur diese 8,3 Cent gelten natürlich nicht für alle oder besser gesagt nicht für jeden, sondern nur für Neukunden. Wer einen alten Vertrag hat, der hat unter Umständen Pech und zahlt noch deutlich höhere Preise. Bald dann ab dem Jahreswechsel auch mehr als die 12 Cent und die galten ja auch nur für die ersten 80% Prozent des Verbrauchs, nicht für das darüber, bedeutet, ja, also die Preisbremsen, die werden jetzt einige Verbraucher den Mondpreisen der Versorger, vor allem in alten Verträgen und ungünstigen Verträgen, wieder aussetzen. Und das ist keine gute Nachricht für die Wirtschaft, denn was die Leute mehr für Gas ausgeben, haben sie weniger, um es eben für andere Dinge des Lebens auszugeben. Und wir wissen ja, die Wirtschaft, da gibt es gerade eine akute Konsum- und Nachfrageschwäche das ist also sehr, sehr schlecht dafür. Lieben Dank, äh, Fortschrittskoalition, für gar nichts. Gute Meldungen gibt es aber trotzdem noch. Wir sind noch nicht am Ende mit den guten Meldungen. Die Reallöhne sind im dritten Quartal um 0,6 höher als im Vorjahresquartal. Endlich mal ein großes Plus. Das meldet das Statistische Bundesamt. Und äh, wenn man in die Details guckt, gibt es sogar einen, äh, noch erfreulichere Nachricht. Nämlich sind die Nominallöhne von geringverdienenden äh, prozentual am stärksten gestiegen. Ja. Ähm, hier kommt auch zugute die Inflationsausgleichsprämie, die damit reingerechnet ist. Also es sind nicht alles, nur die Prozente darf man jetzt nicht äh, einfach so nehmen für immer, sondern die Inflationsausgleichsprämie ist da reingerechnet, die ist aber nicht dauerhaft. Deswegen müssen wir gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Das ist aber endlich mal wieder ähm, ein Plus, vor allem bei denen, die unter der Inflation am stärksten gelitten haben. Nämlich vor allem die mit kleinem Einkommen. Hier hat die Mindestlohnerhöhung natürlich bei den Geringverdienenden extrem äh, geholfen und äh, durchschnittliche Nominallohnwechsel von 10,3 Prozent. Beispielsweise die Tarifverhandlungen oder die Tarifergebnisse, bei denen dann gesagt wird, es gibt nicht 10% für alle, sondern es gibt einen Festbetrag, wie jetzt beispielsweise gerade Klaus Wieselski fordert von der Deutschen Bahn für die Lokführer, 555 Euro mehr. Das ist natürlich bei einem kleinen Einkommen, 555 Euro draufzupacken, prozentual mehr als bei einem großen und das ist auch eine gute Nachricht für die Wirtschaft, denn die Leute müssen ja auch einkaufen gehen, auch wenn es manche Ökonomen nicht glauben, die wollen einfach nur, dass Arbeit billig und Arbeitslosigkeit unerträglich ist, aber wenn man sich ein bisschen um die Nachfrageseite der Wirtschaft sorgt, dann ist ein plus hier eine gute Nachricht für den Konsum. Heute gab es auch noch eine interessante Eilmeldung und zwar der wissenschaftliche Beirat vom Wirtschafts- und Klimaministerium von Habeck sozusagen, der gibt morgen ein Gutachten heraus, das Handelsblatt hatte, das sich schon vorher ergattert und darüber exklusiv berichtet und darin steht, dass der wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung empfiehlt, die Schuldenbremse zu reformieren. Klingt erstmal gut, erstmal fortschrittlich, erstmal am Puls der Zeit. Jetzt muss ich leider aber ein, zwei Abers da einstreuen. Was ist der genaue Vorschlag? Nun, es gibt eigentlich zwei große Änderungen, die vorgeschlagen werden. Der erste Vorschlag ist die ganz klassische goldene Regel, die besagt, dass Nettoinvestitionen über Schulden finanziert werden dürfen. Ja, also man äh, erweitert also die Schuldenbremse um eine Regel, die sagt, Nettoinvestitionen werden quasi ausgeklammert von der Schuldenberechnung. Was sind Nettoinvestitionen? Nettoinvestitionen sind alles, was investiert wird, minus die Abschreibungen auf die bestehende Infrastruktur. Also alles, was ich neu in die Infrastruktur investiere, aufbaue, minus dem, was ich quasi an Wertverfall abschreiben muss. Klingt immer noch sehr technisch, bringen wir es mal runter auf eine Zahl. Das ist ein einstelliger Milliardenbetrag, den der Staat, der Bund, äh, dann eben mehr ausgeben dürfte für Investitionen pro Jahr. Kommt aufs Jahr an, mal 4 Milliarden, mal knapp 10 Milliarden. Aber ist jetzt kein Riesensprung. Ja? Also mit 4 Milliarden mehr pro Jahr, gut, dann haben wir ein bisschen Spielraum. Aber wenn man sich anguckt, was wir für Herausforderungen haben, dann ist das immer noch kleckern, nicht klotzen. Also äh, das ist vor allem eine Regel, die kommt aus Gewerkschaftskreisen. Da wurde sie... Äh, sehr häufig propagiert, insbesondere auch vom gewerkschaftsnahen Wirtschaftsweisen. Achim Truger, der dürfte sich hier also gefreut haben. Ich habe immer schon gesagt, dass diese goldene Regel äh, also leider ein Papiertiger ist. Ja, Klingt ganz toll. Oh, Investitionen mit Schulden. Ja, ja, aber wenn es nur Nettoinvestitionen sind, dann kriegt man hier eben nur ein paar Milliarden mehr rausgequetscht und nicht diese 30, 40, 50 Milliarden, die es eigentlich bräuchte und zwar Jahre lang. Es gibt aber noch eine zweite, äh, einen zweiten Vorschlag, der ist fast schon interessanter und zwar soll es Investitionsfördergesellschaften geben, die sollen pro Jahr einen fixen Betrag bekommen und den äh, damit quasi andere Investitionen fördern. Man muss jetzt mal genau ins Gutachten gucken, äh, ist jetzt aus dem Handelsblattbericht nicht ganz klar geworden, also welche Höhen da beispielsweise vorgeschlagen werden, ob das jetzt gilt, äh, beispielsweise um Investitionen bei der Bahn zu fördern, also bei Bundesbeteiligungen oder bundeseigenen Firmen oder ob das beispielsweise auch an die Kommunen weitergegeben werden darf und und und, muss man sich also anschauen und das ist was anderes, als die Ampel die sich mal vorgenommen hatte mit sogenannten Investitionsgesellschaften, denn die Logik dieser Investitionsgesellschaften war, wir nehmen jetzt quasi die Bahn oder die BIMA, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, geben denen Geld, das ist eine Beteiligung, Beteiligungen fallen nicht unter die Schuldenbremse und die können das dann investieren und so gründen wir einfach wie die Bahn oder die BIMA eine Investitionsgesellschaft und die investiert dann eben in die Infrastruktur. Unter Umständen kann die sogar Kredite aufnehmen, vielleicht günstig von der KfW, der Staatlichen Förderbank. Und so kriegt man eben äh, ziemlich viele Investitionen an der Schuldenbremse vorbeigemogelt. Das wäre, dass, dass diese Investitionsgesellschaften, ist wirklich mittlerweile ein einziges Begriffschaos, wären deutlich fortschrittlicher als diese Investitionsfördergesellschaft, die da jetzt geplant ist. Aber immerhin, denn in diesem Beirat, sitzen nicht nur Progressive, wie beispielsweise Jens Südekum, äh, der Ökonom, sondern auch äh, sehr orthodoxe und konservative, wie Hans Werner Sinn. Ja, man reibt sich die Augen. Oder Ottmar Issing, der war mal Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank. Ja? Die haben also Sitz, Sitz, stehen hinter dem Beschluss, formal. Wenn man sich genau anguckt, wie haben die abgestimmt, das ist ganz lustig. Und zwar schreibt das Handelsblatt, Issing hätte sich enthalten und Hans-Werner Sinn wäre der Abstimmung, wäre während der Abstimmung abwesend gewesen, hat also nicht abgestimmt und hätte bis zuletzt Kritik daran geäußert. Nun ja. Trotzdem nehmen wir das erstmal wohlwollend zur Kenntnis. Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung für die Debatte. Und auch nur für die Debatte. Denn also real wird sich da, wird daraus natürlich nichts folgen. Ja, Habeck kann sich noch so viele Gutachten schreiben lassen. Christian, er wird die Schuldenbremse nicht reformieren. Auch die Union wird die Schuldenbremse nicht reformieren, solange Friedrich Merz ihr vorsitzt. Von daher alles Debattenwerk. Für die Realität hat das recht wenig Auswirkungen. Zumindest bis zur nächsten Bundestagswahl. Wenn man sich da anguckt, wie im Moment die Umfragewerte sind, muss man wahrscheinlich sagen, für die nächsten Bundestagswahlen. Ja? Wenn wir trotzdem nochmal bei dem Thema Schuldenbremse lockern in der Zeit gab es eine ein interessantes Streitgespräch und zwar zwischen zwei arbeitgebernahen Ökonomen Veronika Grimm auch wirtschaftsweise und Michael Hüter und Michael Hüter hat ein paar interessante Zitate in diesem Gespräch es ging eben darum die Schuldenbremse zu lockern beispielsweise sagt Michael Hüter niedrige Schulden sind ohne ohnehin kein Wert an sich, sondern sie müssen sich an der Wettbewerbsfähigkeit der Volkswirtschaft und der Qualität der Staatstätigkeit messen lassen. Ja, das ist doch äh, einleuchtend, will man sagen, ja, aber schon was, was man in der Ökonomenzunft wahrscheinlich selten lesen wird, ein sehr vernünftiges Statement und er sagt, ich glaube, dass man immer wieder ganz unaufgeregt prüfen sollte, ob Regeln noch zeitgemäß sind. Es ist normal, wenn Politik aus Erfahrung lernt und sich an neue Situationen anpasst. Mir hat bisher noch niemand erklären können, warum die Schuldenbremse ein heiliger Text sein soll und das auch noch um den Preis einer Standortkrise. Ja? Veronika Grimm hingegen hat die Schuldenbremse verteidigt. Er hat gesagt, jetzt die Schuldenbremse zu lockern wäre wie mit Hunger einkaufen zu gehen. Ja, da gibt es die billigen Vergleiche und der Staat, das ist natürlich dann wie wir selbst, wenn wir mit Hunger im Supermarkt sind und Sachen kaufen, die wir nachher bereuen, die nicht vernünftig sind. So ihr Beispiel. Interessant ist aber, dass beide eigentlich sonst nur über sich klein klein aufregen. Ja die Subvention hier gut oder da, ist der Sozialstaat in dem Teil zu aufgebläht, ja oder nein. Aber keiner argumentiert makroökonomisch, als dass man jetzt sagt, also wenn jetzt gekürzt wird, mitten während Deutschland in der Rezession ist, dann ist das schlecht für die Wirtschaft. Auch wenn man Sozialleistungen kürzt, ist das schlecht für die Wirtschaft. Und das können wir uns gerade nicht leisten. Ja, also dieses makroökonomische Argument, da diskutieren ja zwei Ökonomen, das äh, tja, musste man leider vergebens suchen. Der Stern meldet, trotz Ukraine-Krieg, Umsatz der Waffenhersteller geht zurück. Man reibt sich die Augen. Wie kann das denn sein? Man hätte ja erwartet, gerade mit dem Krieg in der Ukraine, dass die Waffenhersteller doch gutes Geld verdient hätten. Das gilt auch für die meisten. Allerdings gab es so ein paar Produktionsprobleme und Angebotsengpässe. Auch noch äh, bedingt durch äh, Corona. Und man muss sagen... Beispielsweise die russische Rüstungsindustrie, die fährt jetzt gerade auch erst so richtig hoch. Ja? Die äh, Der Verteidigungsetat wächst in Russland, äh, ist in 23 noch mal krass aufgewachsen und 24 jetzt noch mal. Da geht es bald von 5% Ausgaben, Rüstungsausgaben gemessen an der Wirtschaftsleistung hoch auf 10%. Heißt also Vielleicht müssen wir uns das 23 und 24 nochmal angucken und dann sieht das sicherlich anders aus als 22. Aber für 22 erstmal eine Meldung, die der Intuition, die man so hat, widerspricht. Dann meldet das Statistische Bundesamt noch was zu Exporten. Exporte im Oktober minus 0,2% zum September, soweit, so gut. Interessant ist, dass die Exporte 8% unter dem Vorjahresmonat liegen und die Importe 16% unter dem Vorjahresmonat. Warum? Weil die Importpreise vor allem gefallen sind, stärker als die Exportpreise. Die Exportpreise waren ja nie so stark gestiegen. Und deswegen, dass der deutsche Außenhandelsüberschuss wieder steigt. Ja, das kann man hier in der Grafik ganz gut sehen. 22, als die Preise, vor allem die Importpreise so stark gestiegen waren, ist der Exportüberschuss ganz klein und mickrig geworden. Wir hatten immer noch einen. Gott sei Dank. Ja. Aber äh, Spaß natürlich. Aber äh, der ist äh, mittlerweile wieder äh, größer geworden und auf dem Weg zu alten Größen. Aus 1819. Interessant ist aber noch eine andere Statistik, nämlich der Außenhandel mit Russland. Ja, die Exporte liegen nämlich heute 40% unter dem Vorjahreswert. Die Importe gingen sogar um 88,5% zurück. Aus Russland wird also wirklich fast gar nichts mehr eingekauft. Ja. Dann zum Thema Haushaltskrise und Schuldenbremse noch eine gute Meldung, etwas, was Hoffnung machen kann. Und zwar hat Robert Habeck, hat die Ampelregierung einen Förderbescheid in Höhe von einer halben Milliarde Euro für die Ansiedlung der Batteriefabrik für Nordvolt in Norddeutschland freigegeben. Eigentlich gibt es ja die Haushaltssperre. Hier hat aber Habeck jetzt gesagt, das muss man jetzt machen, das muss schnell kommen, deswegen haben sie das freigegeben und das ist vielleicht so ein Fingerzeig, wir hatten es letzte Woche im Wirtschaftsbriefing, Robert Habeck steht neben Hubert Aiwanger, der stellvertretend für alle Wirtschaftsminister der Bundesländer spricht und beide sagen, ne, was geplant ist im Klima- und Transformationsfonds, das muss auch so kommen, das ist unverzichtbar. Und das ist jetzt die Tat hinter diesen Worten, wenn man so will. Die Absicherung der Förderung für Nordvolt ist ein wichtiger Schritt, um eine große private Investition auszulösen, die Wertschöpfung und Arbeitsplätze in einer Zukunftsbranche bringt, so Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Und es ist gut, dass wir die Ausnahmeregelung von der Haushaltssperre erreichen konnten. Das sei sehr wichtig gewesen, sagte Habeck. Es ist aber nur ein Schritt, weil es noch viele andere ähnliche Projekte gibt, um deren Realisierung wir uns kümmern und wir uns einsetzen. Deswegen überwiege im Moment noch die Sorge, auch wenn wir einen ersten wichtigen Erfolg errungen haben. Errungen haben vor allem, muss man ehrlicherweise sagen, dann gegen die FDP, gegen Christian Lindner, der ja gerade ein Imageproblem hat. Der war ja immer gegen die Schuldenbremse beziehungsweise für deren, ein sorry, der war immer für die Schuldenbremse, was für ein Versprecher, Christian immer mal für die Schuldenbremse, für die Einhaltung der Schuldenbremse, aber gegen die Abschaffung oder Reform und Umgehung und deswegen hat er natürlich gerade ein großes Imageproblem, auch vor allem in der eigenen Partei, einen schweren Stand, der NRW-Parteitag hat rote Linien für die Ampelkoalition erlassen, die da lauten, 24 bitte, bitte nicht die Schuldenbremse. Und noch nochmal mit äh, Erklärung einer Notlage aussetzen. Christian hinten aber auch zuletzt im ZDF-Interview und hat nochmal ein Zitat vor, vorgespielt bekommen aus dem Sommer 23, wo er sagt, nee, also eine außerordentliche Notlage, die gibt es ja gerade nicht. Mhm. Halbes Jahr später dann doch, wurde ja letzte Woche im Bundestag erklärt. Deshalb äh, sind solche Kleinmeldungen äh, gut die sind ein Fingerzeig dafür, dass doch die Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds doch fließen werden. Robert Habeck, Olaf Scholz und Christian Lindner sitzen ja gerade deshalb zusammen. Robert Habeck hat ja deshalb sogar seine Reise zum Klimagipfel absagen müssen, weil die drei jetzt den Haushalt gerade nochmal neu verhandeln. Und äh, da ist so eine Meldung hier, äh, sehr positiv zu werden. Christian Lindner hat aber auch noch äh, was bekommen. Er soll ja nicht leer ausgehen. Trotz Haushaltskrise schreibt die FR Ampel plant Steuergeschenke für Arbeitnehmer. Der Grundfreibetrag soll nämlich stärker ansteigen als ursprünglich gedacht. Von 10.908 Euro auf 11.784 Euro steigt er. Geplant war nur auf ein Anwuchs auf 11.604. Und der Kinderfreibetrag analog dazu von 6.024 auf 6.612 statt nur auf 6.384. Das äh, sei so nötig gewesen, sagt die SPD, sagt beispielsweise der Haushälter und Finanzpolitiker Michael Schrodi, weil das höhere Bürgergeld äh, eben auch nötig gemacht hätte, die, das steuerliche Existenzminimum, darum geht es ja bei diesen Grundfreibeträgen, auch gleichzeitig mit anheben zu lassen. Für diejenigen, die ein hohes Einkommen haben, das sei noch dazu gesagt, ist das eine sehr gute Meldung. Die profitieren natürlich am allermeisten ähm, für diejenigen, die... Äh, und sowieso sehr wenig verdienen bringt das immerhin ein bisschen mehr. Aber es ist immer so, wenn man eine der Einkommenssteuer rumfummelt, weil die ja einen progressiven Tarifverlauf hat, wer mehr verdient, zahlt auch höhere Steuersätze, ist eigentlich jede Entlastung an der Einkommenssteuer immer eine Entlastung, von der vor allem die Gutverdiener, die Spitzenverdiener am meisten profitieren. 2 Milliarden Euro Entlastung ist das hier aber insgesamt. Dann kommen wir zu den schlechten Nachrichten. Das Statistische Bundesamt hat erhoben, dass im letzten Jahr 2022 5,5 Millionen Menschen in Deutschland sich keine warme Wohnung leisten konnten. Die Wohnung ist nicht so warm geworden wie angemessen, nicht so warm gemacht worden, weil Geld gefehlt hat. Vor allem Alleinerziehende waren davon besonders betroffen. Da sind es äh, 14% der Alleinerziehenden gewesen. Genau, hier waren es insgesamt äh, 7% der Bevölkerung. Eins natürlich schon bitter in der Drittgr drittreichsten, drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, ja, dass wir hier so viele Leute auf der Strecke lassen und für diese Leute ist natürlich das, was die Ampel jetzt gerade macht, eine absolute Hiobsbotschaft, nämlich die Preisbremsen auslaufen zu lassen, erstens. Und zweitens obendrauf auch noch die Mehrwertsteuer auf Gas- und Fernwärme wieder zu erhöhen. Die hatten sie eigentlich gesenkt bis zum März 2024 von 19 auf 7%. Das soll jetzt schon einen Monat früher aufgehoben werden. Eigentlich sollte es sogar schon zum Jahreswechsel geändert werden. Immerhin jetzt halten sie es noch bis Februar. Aber dann der März wird dann wieder steuerlich 12 Prozentpunkte teurer. Und das ist natürlich für diese Menschen ja, eine absolute Jobsbotschaft. Das entwertet natürlich auch diese tolle Aussage, die wir hier gerade eben hatten, dass Reallöhne im dritten Quartal um 0,6 Prozent gestiegen sind, denn dass die Preisbremsen auslaufen, dass die Mehrwertsteuer auf Gas- und Fernwärme steigt, betrifft übrigens 27 Millionen Haushalte, also nochmal ungleich mehr Personen, ja, ist natürlich die schlechte Nachricht dazu. Dann gab es letzte Woche im Bundestag eine Debatte über die Streichung von Erbschaftssteuervergünstigungen, Privilegien und Schlupflöchern hat die Linke eingebracht und namentliche Abstimmung gefordert, haben äh, alle dagegen gestimmt, äh, nur die Linke war dafür. Viel interessanter ist aber vielleicht noch gewesen, dass auch die AfD einen Antrag eingebracht hat. Und zwar hat die AfD die Abschaffung der Erbschaftssteuer gefordert. Und ich finde, das ist was, was man immer mal wieder auch sich bewusst machen sollte, ja, die AfD, die immer hier den Freund der einfachen, der kleinen Leute gibt, will im Bundestag die Erbschafts- und Schenkungssteuer ersatzlos streichen. Ja, der Deutsche Bundestag fordert auf, einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Erbschafts- und Schenkungssteuer in Deutschland abschafft. Der Grund, die AfD sieht darin eine äh, Doppelbesteuerung, das sei das Argument. Jetzt muss man natürlich sagen, Doppelbesteuerung klingt erstmal richtig. Haben wir natürlich aber bei jedem Kauf im Supermarkt. Ja, also die Mehrwertsteuer ist auch eine ganz klassische Doppelbesteuerung. Man geht arbeiten, man verdient einen Bruttolohn, davon geht die Einkommenssteuer ab. Dann hat man netto was über und mit dem geht man in den Supermarkt ja, und geht dann wieder einkaufen, muss auf die Butter und die Milch dann 7% bezahlen. Und auf die Hafermilch, die man noch dazu nimmt, dann 19%. Auch das ist natürlich eine klassische Doppelbesteuerung. Deswegen, es gibt einige, wenn auch wenige Argumente, mit denen man vielleicht Erbschaftssteuer, Leute von der Erbschaftssteuer ausklammern kann und will, sinnvollerweise, die vielleicht zu stark betroffen sind. Nicht viele, wie gesagt. Weil die Erbschaftssteuer insgesamt eher zu gering ist. Aber zu sagen, das wäre eine Doppelbesteuerung, ist wirklich das Schlechteste aller Argumente. Dann gibt es noch eine schlechte Nachricht, was unseren Gesundheitszustand angeht. Hausärzte warnen, wir sind am Anschlag. Eine Erkältungswelle rollt gerade durch Deutschland. Nicht ganz aus persönlicher Betroffenheit in meinem Umfeld bestätigen. Es gibt gerade deutlich mehr Corona-Erkrankungen, es gibt gerade deutlich mehr äh, ganz normale äh, Erkältungen und Winterinfektionen. Hoher Krankenstand ist natürlich schlecht für die Wirtschaft, denn Leute, die krank sind, die können nicht arbeiten, da wird weniger produziert. Die deutsche Wirtschaft ist ohnehin in der Krise, also uff, Bitter. Gerade wenn in einigen Branchen sogar Fachkräfte fehlen, dann werden natürlich kranke Fachkräfte nicht durch andere ersetzt, sondern fallen unter Umständen aus. Und das ist für viele selbstverständlich eine Hiobsbotschaft. Ich hoffe, euch aber und euren Liebsten geht es gut und ihr seid davon nicht betroffen. Kommen wir zum Klimagipfel. Das ist die Frau, die Deutschlands Klimapolitik gestaltet. Die Augsburger Allgemeine hat ein Porträt geschrieben über Annalena Baerbocks wichtigste Frau dieser Tage. Die Klimabeauftragte Jennifer Morgan, war mal Chef von Greenpeace International, ist seit 95 auf jedem Klimagipfel, auf jeder Klimakonferenz gewesen und die verhandelt dort gerade für Habeck. Habeck reist, äh, Habeck ist eigentlich schon Baerbock. Baerbock reist erst die letzten Tage an, um dann die Verhandlungen einzutüten. Und diese Frau macht das bisher. Und eine ihrer Kernforderungen, seit ziemlich, also kurz nach ihrem Amtsantritt, der damals noch umstritten war, weil gesagt wurde, oh, ja, das ist hier jetzt irgendwie... Grüner, grüner Lobbyismus, den man jetzt dann auch noch mit Ministeriumsposten ausstattet. Aber äh, mal auch rein auf die Inhalte bezogen, hat morgen schon sehr früh einen Klimaschädenfonds gefordert, der vor allem für die verletzbarsten Länder Gelder zu sehr, <köhnt> zustande bringt. Die Reichen zahlen also dafür, dass die armen Länder die Emissionen der Reichen ausbaden. So muss man es ja ganz klar sagen. Und so ist es jetzt auch gekommen. Beim letzten Klimagipfel in Ägypten wurde das schon also ganz abstrakt mal festgehalten, dass man das will. Jetzt wird es ernst. Zum Auftakt des Klimagipfels gab es diese Meldung. Deutschland und Emirate zahlen in Katastrophenfonds ein. Seit Jahren fordern die Länder des globalen Südens einen Ausgleich für Klimaschäden. Nun wird der Katastrophenfonds tatsächlich eingerichtet. 100 Milliarden geben jeweils Deutschland und die Vereinigte Arabische Emirate. Warum die, kann man sich fragen? Naja, die sind da Veranstalter gerade. Auf dem Bild sehen wir auch den äh, Präsidenten der Klimakonferenz, der COP28, Sultan Ahmed Al-Jaba, der eine sehr umstrittene Person ist. Der ist nämlich schon aufgefallen mit äh, sehr zwielichtigen Aussagen zum Thema Wissenschaft. Er hat nämlich, äh, so hat ihn die britische Zeitung Guardian zitiert, gesagt, äh, in einem, im Vorfeld in einer Runde, keine wissenschaftliche Studie, kein Szenario besagt, dass wir durch den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen 1,5 Grad erreichen können. Das ist jetzt hochgekocht, hat äh, einen ja, Skandal vor allem in der westlichen Presse ausgelöst. Der Mann ist natürlich von vornherein eine umstrittene Person gewesen, weil die Vereinigte Arabische Emirate, ja, da macht man Leben natürlich extrem von Öl- und Gasförderungen der man selbst ist Chef eines der größten staatlichen Ölförderunternehmen. Man macht also den Bock zum Gärtner. Und so eine Aussage ist dann natürlich bitter gewesen. Jetzt hat er nochmal nachgelegt und gesagt, ich habe immer klar deutlich gemacht, dass alles, was wir tun, sich auf die Wissenschaft konzentriert. Ja. Ähm, und die Wissenschaft hat gesprochen und sie war laut und deutlich. Sie hat bestätigt, dass der jetzt der Moment gekommen ist, einen neuen Weg zu finden. Blub, So also ein paar Phrasen gedroschen. Aber selbstverständlich gibt es hier einen eklatanten Interessenskonflikt. Der Mann profitiert davon, der steht dafür. Sein ganzes Land profitiert davon, wenn weiter Öl und Gas verkauft wird und wenn das noch sehr lange verkauft wird, zu möglichst hohen Preisen. Und eine Abkehr... Der Weltgemeinschaft von Fossilen ist einfach gegen das Geschäftsmodell. Diese Meldung wurde trotzdem gefeiert, dass Deutschland und ihre Emirate in diesen Katastrophenfonds einzahlen. Zuletzt gab es einige wenige kritische Stimmen, beispielsweise hier in der Taz gab es einen Kommentar, den ich sehr lesenswert fand. Deutsche Zusagen zur Klimafinanzierung, tausendmal unwichtiger, nämlich tausendmal unwichtiger scheint das der Bundesregierung zu sein als das Sondervermögen Bundeswehr, ja? denn da gibt es 100 Milliarden, nicht 100 Millionen und 100 Millionen in so einen Fonds zu packen ist nun wirklich ein also sehr billig erkaufter Ablasshandel, denn um das mal in Verhältnis zu setzen, allein die Klimaschäden nach der Flut in Pakistan 2022 belaufen sich auf 40 Milliarden Dollar. Also die Idee des Fonds ist ja ganz nett. Toll, dass der zustande kommt. Toll, auch wenn andere Länder noch was einzahlen. Ja. Die USA hatten, glaube ich, irgendwie 17 Millionen zugesagt. Auch das, ja, absoluter Witz, da wenn man nur betrachtet, dass die USA noch viel größer ist. Ähm, aber... Selbst wenn ein einstelliger Milliardenbetrag zustande kommt, ja, das gleicht nie und nimmer auch nur ansatzweise aus, was die armen Länder, was so Länder wie Pakistan oder Indonesien ja, oder afrikanische Länder mit der höheren äh, Erdtemperatur, mit hö häufigeren Extremwettereignissen auszubaden haben. Nie und nimmer, noch nicht mal im Ansatz. Und deswegen muss finde ich schon auch auf diese Jubelmeldung das äh, Etikett-Ablasshandel mit drauf, denn so wirkt es so ein bisschen. Immerhin, die Emirate hat sich noch äh, an anderer Stelle sehr deutlich engagiert, nämlich angekündigt, 30 Milliarden fürs Klima auszugeben für Klimaschutzprojekte bis 2030, mit privaten Geldgebern sollen bis 2030 sogar 250 Milliarden Dollar so mobilisiert werden. Aber auch hier, ja Vorsicht, 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 Vorsicht. Die haben da jetzt gerade den Vorsitz. Die haben ein fossiles Geschäftsmodell. Jetzt haben die zwei Jubelmeldungen damit bekommen: Hey, wir geben bis 2030 30 Milliarden ja, für Klima aus, was auch nicht viel ist. Ja. Äh, und nur mal zum Vergleich im deutschen Klima- und Transformationsfonds sind äh, allein für die nächsten vier Jahre 250 Milliarden drin, ja, nur mal um äh, eine Relation zu haben. Und das ist ja natürlich auch ein Marketing-Gag, immer jetzt hohe Zahlen, Milliardensummen einfach ja, da reinzustellen, die den Ländern da nicht wehtun, um positive Presse zu erzeugen. Das Entscheidende, das Beste, was auf diesem Gipfel aber natürlich passieren kann, ist, nicht, wie viel irgendwo für ausgegeben wird und auch nicht unbedingt, was man jetzt dafür tolle äh, Fonds errichtet, um Klimaschäden irgendwo zu begrenzen. Das ist eher so ein nettes Nice-to-have. Das Entscheidende wäre ja tatsächlich, und das hat die EU sich eigentlich vorgenommen, den Ausstieg aus den fossilen, da einen klaren Plan zu haben. Das ist entscheidend. So wird man was hinbekommen, äh, man muss das eben auch global organisieren, solange einer immer weitermacht, ja, wenn man es eben nicht mit Kooperation löst, dann wird das immer für einen, der noch Öl und Gas dann zu teuren Preisen verkaufen kann, immer einfach so attraktiv sein und die Lösung ist eben, es für diese Länder attraktiv zu machen, das Zeug einfach im Boden zu lassen. Dann gab es noch diese Meldung, 22 Staaten wollen Atomenergie verdreifachen, darunter unter anderem die USA, Japan und Frankreich, also große Industrieländer. Aber es gab auch noch einen anderen At anderen äh, Aufruf, nämlich maßgeblich von der EU, ja, von hier Ursula von der Leyen eingetütet, eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien. 118 Länder haben sich verpflichtet, ihre Kapazität an erneuerbaren Energien bis 2030 zu verdreifachen und ihre Energieeffizienz zu verdoppeln. China und Indien haben hier allerdings nicht mitgemacht. Aber ja, hier 118 Länder dahinter, bei der Atomdiskussion 22 Länder dahinter. Gute Ratio, würde man jetzt mal sagen. Wenn man jetzt gerade mal die Debatte in Deutschland so ein bisschen verfolgt, ist das hier natürlich gefundenes Fressen für FDP und CDU, als auch für Welt, Bild und Co. Ja, da sitzen ja die ganzen Atomfans und die sagen jetzt, ach, schaut her, die Deutschen sind die Geisterfahrer, die Welt setzt auf Atom. Naja, die Welt sind hier 22 Staaten, dann ist das eigentlich eher die Welt. 118 Länder, die eben eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien wollen. Das ist wirklich eine gute Meldung mal. Nur... Sind diese Versprechen natürlich immer nur wert? Ist ja völlig klar, das macht aber so ein bisschen das Reden darüber auch immer schwierig und fast schon langweilig, wenn das dann am Ende auch eingehalten wird. Heute in der Regierungspressekonferenz wurde mal nachgehakt beim Wirtschaftsministerium, nee, beim, Aus, beim Auswärtigen Amt, genau, beim Außenministerium, denn Annalena Baerbock ist dort ja äh, Chefverhandlerin und zuständig, wie diese Meldung denn dort aufgenommen wurde. Und das hören wir uns mal an.
1: Vielen Dank, ähm, Felix Soprecht von der BILD. Meine Frage geht ans BMWK. Herr man aus Ökostrom und Sicht dieser Entwicklung sagen, dass dieses Bestreben gescheitert ist?
2: Also zur Kopf würde ich zunächst mal ans Auswärtige Amt äh, abgeben
3: wollen.
4: Ja, sehr gerne. Also äh, wir haben diesen Aufruf der 22 der 22 Staaten zur Kenntnis genommen. Vielleicht zur Einordnung auch für Sie. Dies, äh, der Aufruf hat keinen verbindlichen Charakter und ist auch nicht Teil der Textverhandlungen dieser Weltklimakonferenz. Sie wissen, dass dort rund 200 Staaten teilnehmen. Das äh, stellt, glaube ich, auch die 22, die sich teilgenommen haben, die an dieser Erklärung teilgenommen haben, in, ins Verhältnis. Aber um das auch klar zu sagen, unsere Haltung zur Kernkraft ist unverändert. Die Atomenergie ist eine gefährliche, nicht nachhaltige Hochrisikotechnologie. Das gilt vom Abbau des benötigten Urans über den Betrieb der Atomkraftwerke bis hin zur Entsorgung des sehr gefährlichen, über Jahrtausende strahlenden Atommülls.
1: Vielen Dank. Jetzt hatte ich eigentlich gefragt, ob unser eigenes Modell ähm, Schule macht in anderen Staaten. Können Sie uns einen Staat nennen, der das Modell von Deutschland gewählt hat und gesagt hat, das machen wir auch so, das hat sich bewährt in Deutschland? Oder ist es so, dass wir sehen, dass eben die großen Industriestaaten sich für einen anderen Weg entschieden haben?
0: Also, es ist der Bildjournalist, der hier fragt, die haben das natürlich, wie gefundenes Fressen aufgenommen, wie eben erklärt. Deswegen die Antwort. Äh uns wert. Ich
4: glaube, es gibt Unterschiede. Es gibt, äh, es gibt äh, Staaten auf der Welt, die nicht auf Atomkraft setzen. Es gibt andere, die darauf setzen. Die Entscheidung über den nationalen Energiemix ist immer eine nationale Entscheidung. Darauf haben wir uns ja auch in der EU verständigt. Dieses Thema begleitet uns bei den G7, bei, bei G20. Aber es ist jetzt ja nicht so, dass sie aus den 22, Mitgliedstaaten entnehmen, äh, aus den 22 Staaten entnehmen können, dass äh, plötzlich die ganze Welt anfängt, äh, auf Atomkraft zu setzen. Und im Übrigen möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass Atomkraft auch eine sehr hochkomplexe und sehr teure Technologie ist und mit Planungs- und Bauzeiten von zwei Jahrzehnten ähm, wahrscheinlich sehr konkret nichts zur Bekämpfung des Klimawandels beitragen kann oder nicht sehr viel. Und jedenfalls keinen wesentlichen Beitrag in den nächsten Jahren leisten kann, wenn sie jetzt anfangen, Atomkraftwerk zu planen, das in 20 Jahren fertig ist. In 20 Jahren wollen wir den Großteil der, der Emissionsreduktion schon, schon erreicht haben.
0: Ja, äh, so die klipp und klare Antwort darauf. Wir dürfen gespannt sein, was noch dabei herauskommt, was Annalena Baerbock und ihre Chefverhandlerin dann bis zum Ende da rausholen. Wir werden das hier eng verfolgen und äh, natürlich vor allem mit Jens Brodersen bald auch äh, dann wieder besprechen. Wir, das hatte ich eben schon erwähnt, Robert Habeck äh, sagt die heise zur Klimakonferenz ab, warum Haushaltskrise in Deutschland ist gerade scheinbar wichtiger. Olaf Scholz habe ihn gebeten, in Berlin zu bleiben. Das ist ja schon auch eine Absurdität, ne? wenn man sich das jetzt anguckt. Die Ampel hat gerade Krise wegen eines Bundesverfassungsgerichtsurteils zur Schuldenbremse. Gleichzeitig ist es natürlich also eine Weltaufgabe, eine mega wichtige internationale Konferenz zu einer der wichtigsten Probleme, der größten Probleme, die da vor uns liegt, nämlich Klimakrise. Es gibt ein Bundesverfassungsgerichtsurteil zum Klimaschutz und unser Klimaminister, ja, Wirtschafts- und Klimaministerium, extra umbenannt vor der Legislatur, kann nicht zum Klimagipfel reisen, weil er sich um den Haushalt kümmern muss, der eigentlich beschlossen war, wo eigentlich alles auf den Weg gebracht war, der aber jetzt chaotisch, äh, chaotisch auseinandergeflogen ist. Und warum jetzt dieser Zeitdruck? Naja, die Ampel will das noch bis 24, will, will das noch bis äh, nächstes Jahr, bis das Jahr 24 losgeht. Durchs Kabinett und dann durch den Bundestag und den Bundesrat peitschen den neuen Bundeshaushalt. Es wäre nicht unbedingt nötig, aber vielleicht peinlich, wenn es nicht passiert. Nur muss man ja mal ganz klar jetzt fragen, ist das wirklich wichtiger, diese Frist da einzuhalten? Ist das wichtig, da selbst dran teilzunehmen? statt auf die, dieser Konferenz. Es ist also hier finde ich, sieht man jetzt exemplarisch auch wie absurd diese Aufgabenstellung im Haushalt ist, wie absurd die Schuldenbremse Debatte ist, wenn der Klimaminister nicht an der wichtigen Klimakonferenz des Jahres teilnehmen kann. Besser kann man es wahrscheinlich äh, symbolisch nicht verdeutlichen. Der internationale Währungsfonds war auch dort, die Chefin hat gesprochen. Und für eine stärkere CO2-Besteuerung plädiert. Nicht immer Besteuerung, das ist hier glaube ich, am Ende sogar egal. Hauptsache ein höherer CO2-Preis. Und hier sieht man doch mal wie dieses Instrument, wir müssen CO2 besteuern oder teurer machen und dann wird alles gut, dann passen sich alle an. Einfach jetzt quasi das Standardargument ist und hier muss man auch sagen, die Neoliberalen haben sich wieder durchgesetzt, denn der IWF, der ist natürlich neoliberal ausgerichtet, genauso wie eine Veronika Grimm in Deutschland als wirtschaftsweise oder ein Lars Feld und die alle wirklich pushen, dass der CO2-Preis schneller hoch soll und sehen das als wirksamstes Instrument und das ist ja was, was Mainstream geworden ist und was selbst in der die ganzen äh, Klimaaktivisten, Klimawissenschaftler entsprechend übernommen haben. Also wenn man hier mal jetzt so eine Diskursanalyse machen würde, ganz auf Metaebene, würde man sicherlich zu der Erkenntnis kommen, scheiße, die Neoliberalen haben sich mal wieder durchgesetzt und haben wieder ihr Instrument zu dem zentralen Instrument gemacht. Ja, könnte man sich noch stundenlang drüber den Kopf zerbrechen, wie das passieren konnte, warum es keine Alternativen dazu gab und, und, und. Ja. Der Markt regelt, solange nur der Preis stimmt. Das ist ja das, was hier dem zugrunde liegt. Was viele Probleme hat beispielsweise. ja, Wir haben ja gesehen, jetzt in Deutschland, als äh, Sprit beispielsweise so teuer war, haben die Leute nicht eben gleich aufgehört, Auto zu fahren, weil sie darauf angewiesen waren. Es braucht immer, damit ein höherer Preis auch Lenkungswirkung hat, eben auch Alternativen. Und die Alternativen zum Auto sind eben für viele Berufspendler in Deutschland sehr schlecht gewesen. Deswegen war Tankrabatt nicht so umweltschädlich, wie ihm häufig nachgesagt wird. Und die hohen Spritpreise nicht so klimaschützend, wie denen nachgesagt wurden, ja. Ich muss ich auch vielleicht nochmal in Erinnerung rufen. Im Bundestagswahlkampf 21 hat Fridays for Future 180 Euro CO2-Preis ähm, gefordert. Das hätte bedeutet, dass der Spritpreis so hoch ist wie er heute ist 1,80 ungefähr. Ja. Wir waren inzwischen zeitlich monatelang bei weit über 2 Euro. Ja, also es wurde tatsächlich schon übererfüllt. Und das heißt auch diese CO2-Geschichte, die funktioniert nur so lange, vor allem, solange es eben privat, solange es eben Investitionen gibt, solange ein Investitionen in Alternativen getätigt werden. und Dem steht natürlich eine Schuldenbremse und diese Kürzungsdebatte, die wir jetzt auch in Deutschland haben, total im Wege. Dann gab es noch ein interessantes Gutachten. Klimafolgen des Ukraine-Kriegs. Russland soll für Umweltzerstörung zahlen. Das regen die Autoren der Studie an. Die kommen zu dem Ergebnis, dass äh, zwar diese Initiative Greenhouse Gas Accounting of War kommt zu dem Ergebnis, dass dass der Ukraine-Krieg bisher so viele Emissionen gekostet hat, wie Belgien in einem Jahr verursacht. Ein Äquivalent von 150 Millionen Tonnen CO2. Also so viel wie die jährlichen Emissionen Belgiens. Und die heftigste Einzel, das heftigste Einzelergebnis war eben der Staudamm, äh, der im Juni 2023 ja, zerstört wurde und ganze Wasserreservate und Reservoirs äh, unwiederbringbar, unerholbar zerstört wurden. Der Bruch des Dams führt zu einer zerstörerischen Flut und einem Totalverlust dieses Wasserreservoirs. Weitere Großereignisse sind die Anschläge auf Nord Stream Pipelines und die dadurch verursachten Treibhausgasemissionen, die ebenfalls in der Studie berücksichtigt wurden. Dazu kommt natürlich also das ganze Militär, was das an Benzin verbraucht, die ganzen Truppen, die sich bewegen, Munition und, und, und. Und das sind natürlich 150 Millionen Tonnen CO2, die einfach obendrauf kommen, neben dem, was die Ukraine und Russland ja sowieso verbreitet ja und sowieso verbraucht jedes Jahr. Also wirklich bitter, ist aber auch gewisserweise ein Captain Obvious Take, den hätten wir uns äh, auch selber herleiten können, dass die das Krieg führen nichts fürs Klima ist, äh, weder für die Menschen noch fürs Klima. Das äh, hätten wir auch fast so noch herausgefunden. Dann führt die CDU gerade eine Verzichtdebatte und möchte, dass auf das Bürgergeld, die Bürgergelderhöhung verzichtet wird. Das begründet Friedrich Merz hier jetzt in Berlin direkt am gestrigen Sonntag wie folgt. Wir hören mal rein.
5: wenn es auch um solche Instrumente geht. Mhm. Zumal auch dafür müsste ein Tilgungsplan gemacht werden. Und auf den warten wir noch bis heute.
3: Ich höre raus, da fehlt Vertrauen. Schauen wir jetzt mal auf Ihre Sparvorschläge. Ähm, da hatten Sie gesagt und eben ja auch schon noch mal wiederholt, dass die Erhöhung des Bürgergelds ähm, so nicht bleiben kann. Was genau wollen Sie denn streichen?
5: Ich will das noch mal wiederholen, was ich gerade schon mal gesagt habe. Wir müssen stärker differenzieren zwischen den beitragsfinanzierten Lohnersatzleistungen und den steuerfinanzierten Sozialleistungen. Ich bin sogar dafür, dass diejenigen, die zum Beispiel Arbeitslosengeld bekommen, in den ersten Monaten vielleicht sogar höhere Leistungen bekommen, dass sie ihren Lebensstandard sichern können. Aber es kann nicht sein, dass wir praktisch genauso alle anderen behandeln, die steuerfinanzierte Sozialleistungen bekommen. Die Inflationsrate ist deutlich niedriger als zum Anfang des Jahres Angenommen. Deswegen sind die 12,6 Prozent, die Herr Heil jetzt plant, einfach zu viel, wenn man daran denkt, dass diejenigen, die es bekommen, als Sozialleistungen einen Anreiz haben sollten, in den Arbeitsmarkt zu gehen. Aber,
3: aber Und mein konkret... Kollege
5: Mittelberg hat das ja auch mit Zahlen benannt. Ja, ja. ich, ich sage Ihnen mal die konkrete Zahl, Frau Hassel. Wenn 100.000 Beschäftigte mehr im Arbeitsmarkt sind, von den 2,6 Millionen Arbeitslosen, die wir heute haben, dann sind alleine das schon mal drei Milliarden für öffentliche Kassen, die damit mhm. eingespart, eingespart werden. Sie können das jetzt also multiplizieren in beliebiger Zahl. Wir müssen runter von dieser hohen Arbeitslosigkeit. Und ich verstehe im Übrigen sowieso nicht, dass wir zurzeit 2,6 Millionen Arbeitslose haben und 700.000 offene Stellen. Da war ziemlich viel drin. Aber erstmal muss man ganz klar sagen, was
0: Merz hier macht, ist Ausspielen von Arbeitslosen, die Arbeitslosengeld 1 bekommen und Arbeitslosengeld 2, ja, weil das eine, sagt da ist natürlich beitragsfinanziert, da zahlt man Arbeitslosenversicherung und wenn man arbeitslos wird, kriegt man quasi seine eigene Versicherungsleistung, hat man ja selbst für vorgesorgt, so die Logik. Bei Arbeitslosengeld 2 ist das natürlich nicht mehr so und die beiden will mehr hier gegeneinander ausspielen, ja, also Schwache gegen Schwache, wie immer. Im weiteren Argument holte noch die dritte Gruppe an Schwachen dazu, Nämlich die Flüchtlinge, die hier Schutz suchen, ähm, insbesondere die ukrainischen, die dann Bürgergeld bekommen, ohne ja eingezahlt zu haben in das deutsche, äh, in den deutschen Sozialstaat, so das Argument von März. Und mit den 12,6 Prozent meinte er die Bürgergelderhöhung jetzt zum Jahreswechsel, die aber sich, und das ist jetzt das Krasse, ja einfach aus einer gesetzlichen Verpflichtung ergibt, die Logik ist, man nimmt einen Preisindex, den das Statistische Bundesamt ausrechnet, mit einem Warenkorb, der repräsentativ ist für arme Menschen. Das ist also ein anderer Warenkorb als der normale Verbraucherpreisindex. Beispielsweise sind die Kosten für Nahrungsmittel ähm, oder die Ausgaben für Nahrungsmittel im dem Warenkorb, der nachdem das Bürgergeld berechnet wird, viel höher, viel größer als im normalen Verbraucherpreisindex. Warum? Der Verbraucherpreisindex soll der Durchschnitt der gesamten deutschen Gesellschaft sein. Da spielen Nahrungsmittel im Durchschnitt eine kleinere Rolle, weil die Menschen sich mehr leisten können und anderes leisten können. Arme Menschen aber nicht. Arme Menschen, da ist vor allem Strom und Nahrungsmittel einfach ein riesiger Ausgabenpart. Entsprechend sind die dort höher gewichtet und naja, Lebensmittel, Strom, das ist alles besonders viel teurer geworden und auch heute noch teurer, deutlich teurer als eben vorher, deswegen die Anpassung und es ist einfach festgeschrieben, man nimmt 70% dieses Preisindexes und 30% der Nettolohnentwicklung und kommt dann eben auf diese 12 Prozent. Das ist nichts, weil die Ampel sich jetzt drauf verständigt hat, ey, wir machen 12 Prozent, oder wo sie jetzt sagen könnten, nee, wir machen statt 12 irgendwie 11 Prozent oder so, ja. Das alles nicht. Trotzdem fordert das die CDU, fordert das März, und äh, darauf wird auch nochmal angesprochen, dass das ja eigentlich gar kein, gar keine, naja, diskretionäre Entscheidung, eigenständige
5: Entscheidung der Ampel ist. Da stimmt auch etwas in unserer
0: Arbeitsmarktpolitik.
3: Aber ich wollte eigentlich fragen, Herr Merz, wie wollen Sie denn konkret, denn das ist ja ein, die, die, die Erhöhung ähm, des Bürgergelds ist ja ein verabschiedetes Gesetz, das soll ja zu, ähm, zum 1. Januar in Kraft treten, ist schon im Gesetzblatt. Nein. Wie würden Nein. Sie das ändern wollen?
5: Frau Hasselt, das ist nicht ganz richtig. Die gesetzliche Grundlage steht im Gesetz, aber die Verordnungsermächtigung hat der Bundessozialminister in der Hand. Und da sagt die FDP jetzt ja auch, nicht zum 1. Januar in dieser Höhe. Das kann die Bundesregierung entscheiden. Sie hat noch vier Wochen Zeit, genau diese Entscheidung jetzt äh, zu treffen. Das steht noch nicht im Gesetzblatt, das steht noch nicht im Verordnungsblatt. Das kann die Bundesregierung entscheiden. Und ich okay. teile ausdrücklich die Einschätzung der FDP, dass das jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist für eine so erhebliche Anhebung des Bürgergeldes, die das Lohnabstandsgebot noch einmal noch stärker verletzt, als wir es ohnehin zurzeit feststellen müssen.
0: Was vor allem deshalb interessant ist, weil die FDP ja sogar, wir hatten es eben, die höheren Grundfreibeträge beispielsweise bekommen hat. ja, Also weil das Bürgergeld äh, so stark in Anführungszeichen steigt, hat man auch die Grundfreibeträge noch mal mehr erhöht. Ne? Was vor allem Christian Lindner wollte, kriegt also auch noch mal zwei Milliarden äh, mehr Entlastung für sein Inflationsausgleichsgesetz. Die Werte, die im Haushalt stehen, sind also größer als die, die in diesem Inflationsausgleichsgesetz geplant waren, Entlarvend fand ich aber auch die Aussage vorher, dass Merz ja gar nicht wisse, wie bei 2,6 Millionen Arbeitslosen und 700.000 offenen Stellen, wie das überhaupt sein kann. Eine sehr entlarvende Aussage. Ehrlicherweise sind die 700.000 der Wert, den die Bundesarbeitsagentur ausgibt. Also die Stellen, die auch dort gemeldet sind, eigentlich sind die Umfragewerte immer besser. Dann muss man eine Million ungefähr obendrauf rechnen an offenen Stellen, die Firmen eben beim IAB, Institut für Arbeitsmarktforschung, die machen immer so Erhebungen. haben mir zuletzt auch so ein Briefing geschickt. Da muss man das dann äh, ankreuzen, was man quasi an offenen Stellen hat und warum blablabla. Und dann geben die diese Zahl aus. Also per Umfrage erhoben, nicht nur, was beim Arbeitsagentur gemeldet wurde. Aber das Interessante ist ja, wenn es deutlich mehr Arbeitslose gibt als offene Stellen, müsste Merz ja in dem Moment checken, selbst wenn diese 2,6 Millionen, das sind nur die offiziell Arbeitslosen, da sind über 58-Jährige, Menschen, die gerade einen Schnupfen haben, Menschen, die in Umschulung sind, auch rausgerechnet, also auch eine zu kleine Zahl, beide Zahlen zu klein, aber egal, lassen wir, lassen wir das mal beiseite. Es gibt also auf jede offene Stelle, die März da vorrechnet, bei 700.000 zu 2,6 Millionen, fast vier Bewerber. Er müsste also verstehen, dass wir gerade das Problem haben, wie bei diesem Stuhlkreisspiel, dem beliebten Reise nach Jerusalem. Es gibt gar nicht genug Jobs für alle, es gibt gar nicht genug Stühle für alle. Egal wie unerträglich man Arbeitslosigkeit also macht, die können gar nicht alle daraus. Und natürlich gibt es immer offene Stellen, weil die Unternehmen ja nicht also eine Stelle melden und sofort eine Besetzung haben, ja, also es wird immer offene Stellen geben, egal wie der Arbeitsmarkt aussieht, weil man einfach Zeit braucht, um Personen zu suchen, immer, 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 immer wird es offene Stellen geben, es ist also von vorne bis hinten, zwei Ebenen, ein sehr sinnloses Argument, was er dort macht, passenderweise dazu, CDU-Rat vor allem der Wirtschaftsrat ist das hier Wirtschaftsrat der CDU fordert eine Eindämmung des Sozialstaates schießt also gemeinsam mit Friedrich Merz, dagegen hält Katharina Dröge die Fraktionsvorsitzende der Grünen die haben wir nachher auch nochmal im Video, die hat nämlich in der Regierungserklärung mächtig ausgeteilt gegen Friedrich Merz die ist natürlich gegen solche Kürzungen es gäbe äh, eine gesetzliche Grundlage für die Berechnung des Bürgergelds, so Dröge. Deswegen sehe ich faktisch schon gar keine Möglichkeit mehr, das Bürgergeld für das kommende Jahr anzufassen. Eine Erhöhung sei notwendig, da sie die gestiegenen Lebenshaltungskosten abbilde. Kürzungen im Sozialbereich würden den sozialen Zusammenhalt im Land gefährden. Und diesen Satz hätte man jetzt mal mit einem Komma verlängern müssen und erklären müssen, dass auch Kürzungen bei den Ärmsten eins zu eins auf die Wirtschaft drauf geht. Eins zu eins der Wirtschaft Konsum Nachfrage raubt. Das ist also schlecht für eine taumelnde Wirtschaft, dann auch noch dort die Nachfrage zu beschneiden. Ähnlich, oder zumindest so geäußert, hat sich der Wirtschaftsweise Achim Truger, Sozialausgaben kürzen, wirtschaftsweise erklärt, warum er das für eine schlechte Idee hält. Und Achim Truger erklärt, die Finanzpolitik für das kommende Jahr war ohnehin schon restriktiv ausgerichtet. Wenn man nun im sozialen Bereich kürzt, setzt man einen zusätzlichen restriktiven Impuls. Dadurch wird es wahrscheinlicher, dass die Regierung die Wirtschaft in eine Rezession stürzt. Wir brauchen Investitionen in der Höhe, wie sie der Klima- und Transformationsfonds und der Wirtschaftsstabilisierungsfonds vorsahen. Wenn die wegfallen, sinkt das Wirtschaftswachstum um 0,9 Prozentpunkte. Rums. Das ist genau das Argument, was es dann braucht. Ich weiß jetzt nicht, ob man als wirtschaftsweiser äh, freigegebene Texte derart in einer Elfenbeinturmsprache mit technischen Vokabeln restriktive Impulse freigeben muss, oder ob man nicht einfach sagen kann, das schadet der Wirtschaft. Ja, das macht Unternehmen das Geschäft kaputt. Kann es glaube ich auch ein bisschen lebensnah ausdrücken, aber die Aussage ist natürlich richtig. Es ist äh, ist eine ökonomische Dummheit in Zeiten schwacher Nachfrage, die Nachfrage noch weiter selbst zu beschneiden. In der Regierungspressekonferenz wurde nachgefragt, wie das denn jetzt eigentlich rechtlich aussieht mit dem Bürgergeld. Und zwar hat Hans beim Arbeitsministerium dafür uns mal nachgehakt. Und das war sehr sehenswert. Das hören wir uns und sehen wir uns mal an dachte, es gibt noch Nachfragen zum Bürgergeld, aber das war Ja, das so. ja,
6: das ist Bürgergeld. Das, die beiden Komplexe gehen ja ähm, ineinander. Das ist wohl äh, wahr. Frage ans BMAS. Ähm, haben Sie überhaupt irgendeinen Entscheidungsspielraum noch äh, für eine mögliche, dann doch nicht, Erhöhung des Bürgergeldes? Wenn ich das richtig sehe, dann ist ja, geht es ja um einen verbesserten Inflationsausgleich, der gemeinsam mit den Unionsparteien vereinbart worden ist. Und diese bislang genannte Steigerung, das ist doch Inflationsausgleich.
0: ist auch immer wichtig, ja, es wurde mit der Union gemeinsam entschieden. Was die Union gerade rückgängig machen will, das hat die Union, als mal das Bundesverfassungsgericht noch mal geurteilt hat, selbst mitbestimmt, ja.
6: Von, vor dem Hintergrund also, haben sie irgendeinen sachlichen Spielraum, diese Erhöhung nun doch nicht zu machen.
5: Vielen Dank, Herr Jessen. Es ist genauso, wie Sie sagen, es ist Gesetz und da gibt es auch keinen Ermessensspielraum, ob es eine Fortschreibung gibt oder nicht. Die gibt es laut Gesetz und deswegen ist die Antwort auf Ihre Frage ein einfaches Nein. Das bedeutet,
6: eine Nichterhöhung, wenn sie aus irgendwelchen Gründen doch käme, wäre dann eigentlich gesetzwidrig, richtig?
5: Wie gesagt, alles, was man jetzt verändern müsste, müsste man auf einer gesetzlichen Basis tun. Also man müsste ein neues Gesetz erlassen. Das ist aber gar keine Planung aktuell, deswegen befassen wir uns mit diesen Plänen auch gar nicht.
6: Herr
0: Rinke. Das ist gut, ja. Also, Arbeitsministerium sehr klar. Nein, geht gar nicht und ist auch gar kein Thema bei uns. Die aktuelle Gesetzeslage gibt das nicht her. Deswegen aber nochmal interessant, beim äh, Finanzministerium
1: nachzuhaken.
7: In Jessen. Ja. So, in Wir hatten ja in gerade in gehört,
1: dass ähm, das Gesetzeswidrig wäre, das Bürgergeld nicht zu erhöhen. Wie steht denn
0: Erstmal die, die, die Bundesregierung und dann das Finanzministerium.
1: Der Kanzler zu den äh, ja, gesetzwidrigen Forderungen des Koalitionspartners, der genau das fordert, auch aus, ihr, aus, aus seiner Regierung.
4: Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass es keinerlei Planung innerhalb der Bundesregierung gibt, da an der Gesetzeslage etwas zu verändern.
1: Naja, aber wenn mhm. äh, Teile der Bundesregierung und auch das, der Finanzminister genau das äh, einfordern, nämlich dass beim Bürgergeld gespart werden soll, das ist ja logischerweise dann eine Nichterhöhung bzw. eine geringere Erhöhung des Bürgergelds, äh, dann ist das äh, ist ja schlussendlich dann gesetzeswidrig. Äh, und wenn Sie da nichts dran ändern wollen, dann ist die Reaktion auf diese gesetzeswidrigen Forderung?
4: Es wäre gesetzeswidrig, wenn man so handeln wollte. Und da die Bundesregierung sich an Recht und Gesetz hält, müssen wir uns die Frage, die Sie ja aufwerfen, nicht stellen.
0: Wie zum Beispiel beim Bundeshaushalt. <lacht> Hat er nicht gesagt. Die Witz habe ich nicht gemacht.
7: Herr
6: <lacht> Frage ans Finanzministerium. Fühlt der Finanzminister sich an die hier mehrfach geschilderte rechtliche Norm gebunden?
2: Ja, danke für die Frage. Ich kann dem jetzt eigentlich nicht viel ergänzen, aber der Minister hatte sich ja auch, wie Sie wissen, zu dem Thema geäußert und er hat dabei auch gesagt, dass die Bürgergelderhöhung ja auch geltendes Recht ist.
6: Das heißt, der Finanzminister strebt nicht an, dass die 12-Prozent-Erhöhung dann doch nicht kommt.
2: Wie gesagt, mehr habe ich dazu an dieser Stelle nicht zu sagen und würde Sie da einfach auf die Äußerung des Ministers verweisen und im Übrigen,
0: eine sehr klare Frage, die eigentlich einfach zu beantworten wäre. Nope.
2: Wegen das, was die Kollegen gerade gesagt haben.
0: <lacht> das Damit kommen sie natürlich nicht durch. Äh, nicht so einfach, nicht bei Thilo und Hans. Thilo hat deswegen nachher nochmal nachgehakt.
1: Auch keine Pläne bekannt.
2: Ja, Herrn Jürgen hatte ich auch nochmal gesehen dazu.
1: Frau ich ich bekomme es nicht ganz zusammen. Also der Minister kündigt explizit an, eine Überprüfung der geplanten Erhöhung im Bürgergeld und gleichzeitig, sagen Sie hier, erkennt aber auch die ähm, an, dass es Gesetz ist, dass es erhöht werden muss. Äh, wie passt das zusammen?
2: Ich kann Ihnen sonst einfach nochmal äh, vielleicht eine Stelle aus dem Interview vorlesen. Da hatte er gesagt, das ist
0: oh, sehr gerne
2: eine Rechtslage, Allerdings entwickelt sich die Inflationsrate. Ich verkürze jetzt ein bisschen wesentlich besser als bei der Festlegung
0: prognostiziert. Äh, bei der und das sogar, obwohl die Schuldenbremse nicht eingehalten wurde. Wie geht das denn eigentlich? Wie kann das denn sein? Die Schuldenbremse war doch die Inflationsbremse, jetzt ist die Schuldenbremse nachträglich ausgesetzt worden und trotzdem ist die Inflation zurückgegangen. Wie, wie ist das denn eigentlich zustande gekommen? Das sollte uns Krischi auch irgendwann nochmal erklären.
2: Bei der anstehenden Prüfung des Abstands zwischen Löhnen und Sozialleistungen wird man sich da das Anpassungsverfahren ansehen müssen. Denn es muss immer einen spürbaren Unterschied machen, ob jemand arbeitet
0: oder nicht arbeitet.
1: Beantwortet jetzt nicht meine Verständnisfrage. Also. Ähm
0: Erstens, keine Antwort. Und zweitens, das Zitat könnte man natürlich auch genauso interpretieren und sagen: Alles klar. Der Finanzminister ist also für einen höheren Mindestlohn. Das ist ja toll. Da kommt man sicherlich mit der SPD zusammen. Also, wenn Olaf Scholz sich noch an seinem Versprechen da erinnert und wenn die sich natürlich nicht nur Europäer nennen, sondern auch Europäer sein wollen und die europäische Richtlinie zum Mindestlohn einhalten wollen, wonach die 60 Prozent des Medianlohns als und das, was bedeutete, der Mindestlohn müsse 60 des Medianlohns als Untergrenze betragen, sprich äh, bald 14 Euro. Oh, da sind wir noch ein bisschen von weg.
1: Die Erhöhung muss äh, muss sein, weil es Gesetz ist. Und gleichzeitig möchte er diese geplante Erhöhung äh, überprüfen. Das äh, widerspricht sich doch. Und Sie sagen nein?
2: Wie gesagt, ich habe da jetzt nichts noch weiter zu ergänzen. Danke.
0: Gut, ich glaube. Ich habe nichts zu ergänzen. Ist natürlich das. Äh, Pressersprecherische, nein. Hm. Gut, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Christian Linder und die FDP führen gemeinsam mit der CDU eine Verzichts- und Kürzungsdebatte. Bisher ist das Arbeitsministerium vor allem da stabil. Mal gucken, ob es der Kanzler auch bleibt. Und es gibt noch mal eine positive Meldung, nämlich, also, es muss natürlich nicht so sein, dass man Arbeitslosigkeit nur dadurch bekämpft, wie die CDU, wie die FDP es wollen, wie es die SPD mit der Agenda 2010 gemacht hat, indem man Arbeitslosigkeit so unerträglich und grässlich wie möglich macht, sondern es gibt auch andere Wege, Österreich zum Beispiel ist so einen Weg gegangen, in der kleinen, äh, Kleinstadt Grammat Neusiedel in Österreich gab es nämlich ein Jobgarantieprojekt. Arbeitslo Der Spiegel titelt Österreich, als Grammat Neusiedel die Arbeitslosigkeit abschaffte, aus für Erfolgsexperiment. Es war sowieso nur bis Anfang 2024 geplant, es soll jetzt leider wohl nicht verlängert werden. Die Beteiligten sind da sehr schade, finden das sehr schade, aber es ist trotzdem positiv, denn... Beispielsweise ist knapp die Hälfte der Teilnehmenden, die dort einen Job bekommen haben, zu Mindestlohnkonditionen, wenn sie in der Privatwirtschaft keinen gefunden haben, noch in diversen Beschäftigungsprojekten beschäftigt. Die andere Hälfte wurde inzwischen erfolgreich an Unternehmen weitervermittelt, also haben den Sprung geschafft in den privaten Arbeitsmarkt. Warum? Firmen hassen es, Menschen aus der Arbeitslosigkeit heraus anzustellen. Die wissen nicht, sind die pünktlich, sind die zuverlässig, sind die teamfähig, äh, haben die ihre Fähigkeiten verloren und, und, und. Ist bitter. Man kann immer das Menschenbild lange philosophieren, was dahinter steckt, aber so ist die Realität. Deswegen ist es für Firmen natürlich attraktiver und einfacher, Menschen aus einer bestehenden Beschäftigung heraus anzustellen und auch aus einer bestehenden, öffentlich finanzierten, geförderten Beschäftigung. Das hat das Programm bewiesen. Äh, langsam gehen äh, dem Projekt die Langzeitarbeitslosen aus. Jedesfalls kommen seit einigen Wochen keine neuen hinzu. Die Arbeitslosigkeit in Grammat-Neusiedel sei praktisch verschwunden. Die, dieses Projekt, Magma hieß das, schaffe mehr Wert als Arbeitslosigkeit koste. So lautet das Fazit einer Studie über das Projekt von einem Oxford-Ökonomen gemacht, Lukas Lehner. Die haben nämlich das ganze Projekt begleitet und das ist, finde ich, einfach mal sehr nett und sehr sehenswert, dass man einfach im Vergleich zu dieser Debatte, die wir hier gerade in Deutschland haben, mal sieht, was es auch für andere Lösungen gibt, menschenfreundlichere Lösungen, wo man die Menschen nicht aufgibt und quält, sondern sagt, ey, wenn es in der Privatwirtschaft gerade keinen Job für euch gibt, dann haben wir ein Angebot für euch. Kein Arbeitszwang, so wie ihn natürlich Carsten Linnemann am liebsten hätte und schon mal gefordert hat, sondern ein zusätzliches Arbeitsangebot. Und nicht vergessen, weil wir jetzt von den Vereinten Nationen gesprochen haben, im Klimagipfel, es gibt eine UN-Charta und da steht ein Recht auf Arbeit drin. Und ein Recht auf Arbeit kann es natürlich... Nur geben, wenn der Staat auch denen verspricht, die in der Privatwirtschaft keinen Job finden, einen andersweitig sich beschäftigen zu können. Ja. Kann ich sehr empfehlen, diesen Artikel äh, mal zu lesen. Es ist ein längerer Bericht, wo auch Einzelschicksale und Beispiele von äh, Beteiligten, Beschäftigten dort besprochen werden. Auch die Originalstudie vom Ökonom Lukas Lehner. Es ist alles sehr, sehr lesenswert. Ein sehr interessantes Projekt. Dann haben wir leider noch eine schlechte Nachricht. Die müssen wir auch noch kurz verhackstücken. Gesetz zur Kindergrundsicherung. Weitere Änderungen möglich. Die Kindergrundsicherung, die wankt gerade wieder. Die ist in der ersten Lesung durch den Bundestag gegangen, dann gab es eine Expertenanhörung und da gab es sehr, sehr viel Kritik aus der Praxis. Von den kommunalen Spitzenverbänden, vom Deutschen Städtetag, von den Kommunen also, von den Jobcentern, von der CDU und Friedrich Merz natürlich sowieso, die das jetzt kürzen wollen. Aber insgesamt sehr, sehr viel Kritik, weil Bürokratiemonster Doppelstrukturen. Äh, insbesondere für diejenigen, die gerade Bürgergeld beziehen, äh, so das Argument, wird hier unsinnige Doppelstrukturen geschaffen. Bisher ist es so, nehmen wir mal eine Familie, ist im Bürgergeldbezug, äh, der äh, Vater geht zum Jobcenter, hat dort einen festen Berater beantragt das Bürgergeld, beantragt eben äh, auch die Leistung für die Kinder. In Zukunft soll es so sein, der Vater muss noch immer zum Jobcenter, da gibt es tausend Stück von in Deutschland. Das Kind aber muss zur neuen behörde Familienservice von der Bundesarbeitsagentur. Ähm, davon gibt es, weil es die Familienkasse quasi in eine neue Behörde überführt, nur 100 in Deutschland, also nicht in jeder Stadt, ein Anlaufzentrum mit festem Berater. Und wenn aber das Kind dort ist, dann muss natürlich trotzdem das Jobcenter informiert werden, weil dann die Kindergrundsicherung auf das Bürgergeld angerechnet wird. Das Jobcenter muss also wissen, was der, Fam was der Familienservice entscheidet und andersrum. Das macht zusätzliche Kommunikation notwendig. Ja, Lisa Paus kann dann sagen, sie habe die Kinder aus den Jobcentern geholt und aus dem Bürgergeld geholt aber dann in eine andere ja, Struktur gebracht, die am Ende bedeutet, die Kinder kriegen nicht mehr, sie kriegen es, oder die Familien kriegen nicht mehr, besser gesagt, sie müssen es nur bei zwei Behörden beantragen und wenn die Behörden lahm miteinander kommunizieren oder irgendwelche Informationen nicht austauschen, dann gibt es das Risiko, dass sie den falschen Betrag bekommen, die Beträge zu spät bekommen, dass es bei armen Familien immer bitter, wenn es Nachzahlungen geben muss oder wenn die das Geld ausgeht, ja, und man das Konto überziehen muss und 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 alles problematisch wird alles von den Praktikern vor Ort kritisiert. Forderung ist hört doch auf mit dieser extra lasst es doch bei den Jobcentern, das ist ein etabliertes System. Die Bundesarbeitsagentur selbst sagt, nee, bis Anfang 25 kriegen wir es gar nicht hin im Bundesrat äh, ist das Ding entsprechend hochgegangen. Der Bundesrat hat eine Stellungnahme dazu verfasst mit einer ziemlich deftigen Kritik. Selbst also eine grüne Sozialministerin hat äh, diese Kritik auch geteilt und geäußert dort im Bundesrat. Das bittere die Kindergrundsicherung muss ja nicht nur durch den Bundestag, wo die Ampel eine Mehrheit hat, sondern auch durch den Bundesrat, wo die Ampel keine Mehrheit hat, sondern auf Stimmen der Union angewiesen ist. Und ja, jetzt hat das Bundesfamilienministerium sich offen gezeigt für Änderungen und will das nochmal aufnehmen und auch, oh, das ist ja so ein toller, konstruktiver Diskurs und ja, aber äh, am Ende bedeutet das natürlich einfach, die Kindergrundsicherung in Gänze wackelt. Ja, erst hat Lisa Paus sich klein verhandeln lassen von Christian Lindner, von 12 Milliarden runter auf 2 Milliarden, davon eine halbe Milliarde allein für Bürokratie, für neue 5500 Stellen in der neuen Behörde Familienservice. Und jetzt gibt es auch noch äh, die Kritik, weil die Behörde und die Strukturen, die neuen, nicht zu Ende gedacht sind, weil sie an der Lebenswirklichkeit der Jobcenter, der Kommunen, der Antragsstellenden, Familien vorbeigeplant ist. Es ist ein einziger Chaosakt und das ist natürlich ein Verrat an den Kindern, denn das sind diejenigen, die dann, wenn das nicht kommt, gekniffen sind. Wirklich bitter dass das ganze Ding jetzt nochmal so eine Wendung nehmen muss. Es wird sowieso davon ausgegangen, dass das im Bundesrat in den Vermittlungsausschuss geht und dann kann die CDU das da nochmal löchern und dann wird es noch kleiner und naja. Also es sollte ja das wichtigste sozialpolitische Vorhaben der Ampel werden. Und das gerät gerade so unter Beschuss. Äh, Im Boxsprache gesprochen liegt das irgendwie, also... Äh, kurz vorm Knockout in der Ringecke die Frage ist, steht es nochmal auf oder nicht, schafft es nochmal in die nächste Runde Fragezeichen hinter Fragezeichen wirklich bitter bitter war auch die Regierungserklärung von Olaf Scholz. Ja, er hat das ja groß angekündigt, nachdem er sich eine Woche unter den Teppich gelegt hatte, nach dem Urteil, oder zehn Tage. Er würde jetzt dem Bundestag erklären, wie er das Urteil denn verstanden hat ja und was daraus zu Schlussfolgern ist. Und dann gab es eine sehr ernüchternde Rede. Wir hören uns mal äh, die drei entscheidenden Passagen an. Und dann, was Friedrich Merz, die Opposition dazu sagt, Friedrich Merz führt nämlich im Bundestag nicht nur einen Kampf auch gegen die Opposition im, der Bundes, im Bundestag, gegen die Ampel, sondern auch gegen die CDU-interne Opposition, gegen die ganzen äh, Ministerpräsidenten, beispielsweise Kai Wegner aus Berlin, die plötzlich bei dem Thema Schuldenbremse viel progressiver auftreten und sagen, ja, Investitionen ausnehmen, finden wir gut, die brauchen wir, bitte nicht so dogmatisch sein hat Friedrich Merz alles in der Rede mit abgefrühstückt. Und am Ende äh, gibt es auch noch äh, mächtig Konter von Katharina Dröge von den Grünen. Wir hören es uns mal an. geht dabei vor Schnelligkeit.
8: Klar ist, dieses Urteil schafft eine neue Realität für die Bundesregierung und für alle gegenwärtigen und die zukünftigen Regierungen im Bund und in den Ländern. Eine Realität die es allerdings schwieriger macht, wichtige und weithin geteilte Ziele für unser Land zu erreichen. Schwierig geworden ist es auch, weil Deutschland in den vergangenen zwei Jahren von schweren, unvorhergesehenen äußeren Krisen erschüttert worden ist. Und stellt das vor Herausforderungen, wie unsere Republik sie in dieser Konzentration
0: und Härte wohl noch nicht erlebt hat. Also, Oder Scholz bemüht vor allem die, eine Rhetorik der Notlage und Krise von außen. Na klar, ja. Also es wurde ja äh, über den Bundeshaushalt 23 auch gesprochen in der Woche. Nachtragshaushalt wurde eingebracht in die erste Lesung. Denn äh, die Ampel muss ja jetzt rückwirkend für 23 nochmal die Schuldenbremse aussetzen, um die Mittel, die Ausgaben aus dem WSF, dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, beispielsweise die Preisbremsen, die ausgezahlt wurden, nochmal rückwirkend zu legitimieren, also erklärt er hier, ja, Krise von außen, Corona gab es noch, dann gab es, also die Energiekrise, den Krieg, ja, dann gab es das Ahrtal. Und das, all das hat dazu geführt, dass wir 23 Ausgaben hatten, die unvorhersehbar waren außerhalb unserer Verantwortung. Und das ist ja auch alles richtig. Und deswegen kommt da jetzt gleich, die sechs Minuten überspringen wir mal, äh, zu folgendem äh, Fazit. Interessant ist noch, dass jetzt hier ein bisschen offen ist, ob das nur für 23 gilt. Denn vieles von dem, was Scholz erklärt hat, greift eigentlich auf 24. Auch da muss das A-Teil noch aufgebaut werden. Auch da ist noch Energiepreise höher als vorher, höher als normal. Auch da ist noch immer Krieg. Nur da ist natürlich die FDP, also der Oppositionsführer in der eigenen Regierung.
8: Wir wollen die Hilfen für das Ahrtal und die Energiepreishilfen daher noch einmal im Haushalt für dieses Jahr verankern und von der Ausnahme...
0: Haushalt dieses Jahr heißt 23. nur Nicht, dass wir das missverstehen.
8: Regel in Artikel 115 des Grundgesetzes Gebrauch machen. So schlagen wir es Ihnen im Zusammenhang mit dem Nachtragshaushalt 2023 vor. Das Bundesverfassungsgericht hat diesen Weg in seinem Urteil ausdrücklich gewiesen. Mehr noch, es hat bestätigt, dass dem Gesetzgeber in außergewöhnlichen Notsituationen wie Artikel 115 Absatz 2 Satz 6 sie vorsieht, ein Einschätzungs- und Beurteilungsspielraum zukommt. Eine neue Realität schafft das Urteil allerdings insofern, als Hilfen in solchen Notsituationen nun jedes Jahr vom Bundestag neu beschlossen werden müssen,
0: aber auch neu beschlossen werden können. Das ist natürlich die positive Formulierung. Ja? Also... <lacht> Klar, es wäre noch schlimmer, wenn das nicht möglich wäre. Aber davon war ja nie auszugehen. Das heißt, also, die, die scholze Umdeutung, ja, jetzt einfach, klar, das hat zwar gesagt, die müssen jedes Jahr neu gerechtfertigt werden und je weiter man von dem von der Krise weg ist, also Teil dann der ersten Fonds 21, wird dann 24 und 25 schwerer zu argumentieren als eben 22 und 23, aber für Scholz ist das ein ganz klares Zeichen dafür. Ja, Hilfen sind noch möglich. Okay.
8: Damit trägt das Gericht dem Umstand Rechnung, dass die üblichen Spielräume eines regulären Haushalts in solchen Notsituationen eben nicht ausreichen. Wie also gehen wir mit dieser Realität nun konkret um? Erstens. Noch am Tag des Urteils hat der Bundesfinanzminister Ausgaben aus dem Wirtschaftsplan des Klima- und Transformationsfonds gesperrt. Von der Sperre ausgenommen sind Verpflichtungen, die der Bund schon vertraglich eingegangen ist. Ausgenommen sind außerdem Maßnahmen, die die Energieeffizienz und den Einsatz erneuerbarer Energien im Gebäudebereich fördern.
0: Das gibt also das Heizungsgesetz, oh, um Klartext zu sprechen. bieten die
8: Rechtssicherheit und die Verlässlichkeit gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.
0: Erstmal die Kollegen immer alle übersetzen muss, ja, ob Bundeskanzler, Wirtschaftsweiser. Warum sprechen die nicht mal so, dass die Leute die auch verstehen? Mit einem
8: Nachtragshaushalt für 2023 werden wir zudem die Rücklage des Klima- und Transformationsfonds um 60 Milliarden Euro verringern. Zweitens. Wir haben Vorsorge getroffen, damit nicht automatisch neue finanzielle Verpflichtungen für die kommenden Jahre eingegangen werden. Und zwar so lange, bis wir alle Fragen präzise beantwortet haben, die sich nach dem Urteil stellen.
0: Er erklärt wirklich nicht, was jetzt genau passiert. Ja, also jetzt sagt jetzt, alles klar, Also es gibt so eine Haushaltssperre, es gibt ein paar Ausnahmen. Jetzt haben wir 60 Milliarden aus der Rücklage ausgebucht beim KTF. Nächstes Thema. Wichtig ist, laufende Ausgaben sind davon nicht
8: betroffen. Der Staat wird seinen Aufgaben auch weiterhin gerecht. Ich sage das auch an die Bürgerinnen und Bürger gerichtet, die aufgrund mancher wilder Vorschläge und manch gezielter Falschmeldungen in den sozialen Medien verunsichert sind. In ihrem Alltag, hier und heute, ändert das Urteil des Bundesverfassungsgerichts nichts, völlig unabhängig davon, ob sie Kindergeld oder BAföG bekommen, eine Rente oder Wohngeld.
0: Muss man sich mal vorstellen, ja? erklärt hier gerade, das Urteil hätte keine Konsequenzen, nennt dann natürlich richtige Beispiele, Bürgergeld, Rente und so weiter. Aber wir haben ja eben erlebt, die Preisbremsen laufen deswegen früher aus. Das heißt, es wird Alltag der Leute sein, nicht alle, weil es schon wieder günstigere Neuverträge gibt, aber einige die noch teure alte Verträge haben, dass die höhere Preise zahlen müssen. Das betrifft deren Alltag, lieber Herr Scholz. Drittens, wir stellen sicher. Dafür gibt es Applaus von den Koalitionskollegen. Ja? Dafür, dass er hier verschweigt, dass die Preisbremsen auslaufen. Muss man sich vorstellen.
8: Dass der laufende Haushalt 2023 allen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts entspricht. Das Kabinett hat gestern dem Entwurf eines Nachtragshaushaltes für 2023 zugestimmt. Dieser wurde dem Bundestag als Haushaltsgesetzgeber zugeleitet. Zudem werden wir dem Bundestag, wie schon gesagt, vorschlagen, einen Beschluss gemäß Artikel 115 Absatz 2 des Grundgesetzes zu fassen. Ich habe es gerade erwähnt. Damit sichern wir nachträglich die Energiepreisbremsen für 2023 ab, die im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine erforderlich geworden sind.
0: Vor drei Sätzen hat er noch die Bürgerinnen und Bürger angesprochen. Jetzt ist er schon wieder bei Paragraf 115 Absatz 2. Und irgendwas, was er im Haushalt absichert, abstrakt. Das ist wichtig für die Bürgerinnen und
8: Bürger, für unsere Krankenhäuser und für die Unternehmen. Und damit sichern wir auch die Unterstützung für die vom Hochwasser betroffenen Familien in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, denn für 23 gilt es nicht nur die Mittel aus dem WSF, dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds, zu retten, also Preisbremse, Gas, Strom, sondern auch die Mittel aus dem Wiederaufbaufonds fürs Ahrtal, denn äh, das Urteil war ja, die Gelder müssen in dem Jahr ausgegeben werden, wo die Notlage erklärt wird und dürfen nicht in den nächsten Jahren mitgenommen werden. 21 hat man eben 30 Milliarden fürs Ahrtal ins Schaufenster gestellt. Und das bedeutet jetzt, wenn man die ausgeben muss, muss man eigentlich jedes Jahr, wo die Gelder ausgegeben werden sollen, die Notlage neu erklären, zumindest fürs A-Teil. Ja. Das macht Christian Lindner vielleicht auch leichter, 24 muss ja vielleicht die Notlage erklären für die Milliarden fürs Ahrtal, aber dann eben ist das nur so eine kleine Notlage und nur für ahrtal nicht für alles andere. Logischerweise kann nämlich das Ahrtal ja nicht in einem halben Jahr komplett wieder aufgebaut werden. Wichtig ist, wir stellen dadurch die bereits vom
8: Bundestag bewilligten Mittel zur Krisenbewältigung auf eine andere Rechtsgrundlage. So tragen wir den Vorgaben des Verfassungsgerichts Rechnung, aber eben auch der Tatsache, dass die Energiepreiskrise jetzt wohl definitiv noch nicht ganz beendet ist und die Zerstörung nach einer Jahrhundertflut noch nicht beseitigt sind. Das muss man
0: sich mal vorstellen. Er steht gerade im Ende November als Bundeskanzler im Plenum und erklärt, warum 23 noch eine Notlage ist, nämlich die Energiepreise sind noch immer zu teuer und es gibt noch eine Krise und entscheidet damit gleichzeitig, dass ein Monat später die Preisbremsen auslaufen. Er argumentiert hier für die Preisbremsen und warum man jetzt nochmal kurz vor Weihnachten die Notlage feststellen muss, um dann ein Monat später die Preisbremsen aufzugeben.
8: Dass wir die Energiepreisbremsen gleichwohl zu Beginn des kommenden Jahres beenden können, hat einen einfachen Grund. Inzwischen sind überall in Deutschland wieder Strom- und Gastarife verfügbar, die zwar deutlich höher liegen als vor der Krise, aber meist unterhalb der Obergrenzen, die wir für die Preisbremsen gezogen haben.
0: Guckt nochmal genau hin, wie er lang er jetzt zögert, diesen Satz auszusprechen. Fällt mir gerade erst auf.
8: Deutlich höher liegen als vor der Krise, aber meist
0: unterhalb der Obergrenzen, die wir für die Preisbremsen gezogen haben. hat dann aber ganz genau auf sein Papier geschaut. Ich meine, das ist die wichtige Botschaft, dass er die nicht verinnerlicht hat, nicht ohne Papier kann. Ach, Olaf. Ja. Und das ist natürlich auch für viele Leute absurd, denn man kommt ja nicht zu jeder Zeit aus seinen Verträgen raus. man hat Laufzeiten. Und wenn man einen Scheißvertrag abschließen musste, weil man nicht wusste, dass es zum Jahresende wieder sehr günstig wird, dann ist man eben gekniffen und jetzt nicht mehr geschützt. Ja, es ist einfach eine Irreführung, wenn man einfach sagt, der Neukundenpreis ist 8 Cent, also kann doch jeder sich jetzt das für 8 Cent holen. Ja, es ist absurd. Und ebenfalls
8: spürbar unterhalb der Preise im vergangenen Herbst und Winter. Unsere Gastspeicher haben wir zudem so gut gefüllt, dass wir nicht mit plötzlichen Preissprüngen rechnen. Klar ist aber auch, Sollten die Preise für Energie dennoch erneut unerwartet dramatisch steigen, sind wir jederzeit in der Lage, kurzfristig zu handeln.
0: Wir müssen die Preisbremsen jetzt auslaufen lassen, aber wir sind immer in der Lage zu handeln. Aha.
8: Viertens, die Regierungsfraktionen haben vergangene Woche beschlossen, über die Auswirkungen des Urteils auf den Haushaltsentwurf für 2024 ausführlich zu beraten. Dafür haben sie den Abschluss der Haushaltsberatung verschoben. Das gibt uns Zeit, vorhandene Spielräume im Haushalt auszuloten, Schwerpunkte zu setzen und natürlich auch Ausgaben zu beschränken.
0: Und natürlich auch Ausgaben zu beschränken. Guckt zur CDU, was sagt die CDU dazu? Schaut hier safe of Friedrich Merz, wenn man jetzt genau hinguckt.
8: Zusammen mit dem Bundestag arbeiten wir nun intensiv daran, alle Beschlüsse, die für den Haushalt 2024 nötig sind, so schnell wie möglich zu treffen. Denn die Bürgerinnen und Bürger und unsere Unternehmen brauchen in unruhigen Zeiten Klarheit.
0: Man muss sich das mal vorstellen, ja. er sagt hier, die Leute brauchen Klarheit, die Unternehmen brauchen Klarheit, schafft einen Monat vorher, also kündigt einem Monat Vorlauf an, dass die Preisbremsen drei Monate früher auslaufen und gleichzeitig erhöht er die Mehrwertsteuer auf Energiepreise einen Monat vorher als ursprünglich gedacht, ja? von 7 auf 19% Prozent wieder hoch und erklärt denen was davon alles gut, wir passen schon auf, hier habt ihr jetzt Klarheit. Also, wenn das das ist das absolute Gegenteil von Klarheit und von Planungssicherheit. Die sind hier der kompletten Willkür ausgesetzt. Bei der Gastro war es ja genauso. Ja, Wurde jetzt auch erst mit dem Haushaltsentwurf 24, äh, den es da mal gab, äh, entschieden, vor ein paar Wochen, dass die Mehrwertsteuer in der Gastro wieder steigt von 7 auf 19 Prozent, einen Monat oder anderthalb, bevor das passieren soll. Ja.
8: Und ganz klar ist, die Bürgerinnen und Bürger können darauf vertrauen, dass der Staat seine Zusagen ihnen gegenüber einhält.
0: Wir lassen niemanden allein mit den Herausforderungen. Die Bürgerinnen und Bürger können vertrauen, dass der Staat seine Versprechen einhält. So wie Olaf Scholz. Wir hatten es. In der, im vorletzten Briefing, als Thilo mit dabei war, habe das Video gezeigt, wie Olaf Scholz in der Wahlkampfarena einem Gastronomen versichert, die Mehrwertsteuersenkung in der Gastro, da können sie sich auf mich verlassen, die schaffen wir nie wieder ab. Haha, ha <haha>, <haha>, haha, Vergessen. Ne? Wird jetzt abgeschafft, wird wieder erhöht. Dieses, sie können mir vertrauen, ich stehe zu meinem Wort, ne? Das glaubt dem vielleicht noch ein Relebenko und ein Christian Olearius, aber das sind auch die einzigen zwei im Land. Herausforderung, mit denen wir es aktuell so geballt Und deswegen würde da im Parlament auch ausgelacht.
8: zu tun haben. You'll never walk alone. Das habe ich im vergangenen Jahr versprochen und dabei bleibt es.
0: You never walk alone, aber der Staat erhöht jetzt steuerlich mal eben die Energiepreise für 27 Millionen Haushalte zum Februar äh, 24. You never walk alone, aber du musst halt also ein Päckchen laden wir dir schon auf den Rücken. Laufen wird unangenehmer, aber immerhin musst du nicht alleine laufen.
8: weiß jetzt nicht, wie ich Ihren Spaß da inter äh, interpretieren soll, aber vielleicht ja so, you walk without Christian Democratic Union. Also das ist vielleicht kein so guter Einfall.
0: Jetzt macht der Kanzler noch äh, Plenum, Sprache, äh, Witze auf Englisch. Ja, naja, äh, so ging die Rede weiter, sehr holprig, permanent mit den Augen auf dem Papier, um dann am Ende folgendes Fazit zu ziehen mit der Spuk auch bald ein Ende hat. Mitten im Aufbruch in eine neue Ära. Vergleichbar. Also das Gelächter war dann tatsächlich sehr häufig.
8: In seiner Dimension nur mit dem Aufbruch in das Industriezeitalter. Jetzt, schon in den allernächsten Jahren, entscheidet sich, wo künftig Wertschöpfung stattfindet, wo Innovation und Wohlstand zu Hause sind in einer klimaneutralen Welt. Ich will, dass Deutschland ganz vorne dabei ist, denn es geht für uns alle um viel. Es geht um sichere Arbeitsplätze, es geht um eine wettbewerbsfähige Wirtschaft, es geht um ein gutes Leben für kommende Generationen und es geht um unsere Fähigkeit, auch künftige Krisen sicher zu bewältigen. Mit diesen klaren Prämissen beraten wir jetzt über den Haushalt für das kommende Jahr. Mit der nötigen Ruhe und in Verantwortung für unser Land. Darauf können die Bürgerinnen und Bürger sich verlassen. Dafür stehe ich als Bundeskanzler. Ich danke Ihnen.
0: Also mal jetzt mal fernab von jeder Performance- und Stilkritik. Ne? Er hat da einfach keine Informationen gebracht, außer dass die Preisbremsen auslaufen. Er hat sich zehn Tage unter den Teppich verkrümmelt oder noch länger, um dann im Bundestag zu kommen, permanent nur abzulesen und außer Geschwätz, nichts dabei zu haben, außer peinliche englische Phrasen hat er natürlich noch eingepackt, geklaut, selbstverständlich und die Information, die Hiobs-Botschaft: der Staat schützt euch, wir schützen euch, aber die Preisbremsen, die schaffen wir ab. Ja, das war die Re groß angekündigte Regierungserklärung von Olaf Scholz. Was soll man dazu sagen? Eine Steilvorlage für Friedrich Merz. Und äh, der hat wie folgt darauf geantwortet.
5: Und um gleich den Behauptungen zu widersprechen, die ganz sicher von den Rednern der Koalition hier gleich vorgetragen werden. Das war weder eine Klage von uns gegen den Klimaschutz noch gegen die notwendigen Hilfen für die privaten Haushalte und die Unternehmen in Deutschland. Noch war sie dagegen gerichtet, was auch frühere Regierungen schon einmal versucht haben. Das war eine Klage, die gegen die bereits in ihrem Koalitionsvertrag aufgeschriebene von jeder bisherigen Staatspraxis abweichenden Manipulation unserer Verfassung notwendig geworden war eine Vereinbarung in Ihrem Koalitionsvertrag, die dem Ziel diente, zum einen dem Wunsch der FDP zu entsprechen, auf Steuererhöhungen und auf die Aussetzung der Schuldenbremse zu verzichten und zum anderen die ungehemmte Subvention aller Klimaprojekte der Bundesregierung weiter zu ermöglichen und zum Dritten die Aufblähung des Sozialstaates für die Sozialdemokraten zu ermöglichen. Diese Quadratur des Kreises haben Sie versucht und dieses Kartenhaus ist am 15. November 2023 zusammengebrochen. Das war das Ergebnis der Entscheidung von Karlsruhe. Und meine Damen und Herren, der Urheber, der Urheber dieser verfassungswidrigen Konstruktion war kein geringerer als Sie, Herr Bundeskanzler. Sie haben nämlich in der Übergangszeit der früheren Regierung auf die neue Regierung noch in ihrer Funktion als Bundesfinanzminister genau diese, wie wir heute nun dezidiert wissen, verfassungswidrige Konstruktion erdacht. Dazu hätte ich von Ihnen erwartet, nachdem Sie nun eine eine solche Niederlage vor dem Verfassungsgericht haben einstecken müssen. Übrigens schon die zweite in wenigen Wochen. Dazu hätten wir erwartet, dass es wenigstens mal ein Wort des Bedauerns von Ihnen gegeben hätte, wenn nicht auch ein Wort der Entschuldigung hier angebracht gewesen wäre. Herr Bundeskanzler. Sie wissen doch sonst immer alles. Vor allem wissen Sie immer alles besser als alle anderen. Sie haben hier eben die 41 Seiten. Sie haben hier eben die Vorentscheidung zitiert. Ist Ihnen aus dieser Vorentscheidung nicht aufgefallen, welche konkreten drei Punkte das Bundesverfassungsgericht genannt hat für die Hauptsacheentscheidung, die dann anschließend genauso gefolgt ist wie eine ganze Reihe von Fachleuten, der Bundesrat, Ihre Mitglieder in der Bundesverfassung? Bundesregierung doch teilweise auch Ihnen vorausgesagt haben, Sie hätten es wissen können, was das Bundesverfassungsgericht am 15. November 2023 entscheidet. Absturz eines Besserwissers nennt das der Spiegel in seiner Titelgeschichte in dieser Woche und besser hätte es gar nicht beschrieben werden können.
0: Ist auch lustig. Merz, der auch in dieser Rede die veröffentlichte Meinung kritisiert hat und häufig auf die Medien eingeschlagen hat, nimmt jetzt das Spiegelcover, um seine Kritik zu rechtfertigen. Ähm, insgesamt ist Merz Rede komplett darauf aus, eigentlich den Klima- und das Urteil zum Klima- und Transformationsfonds als eigenen Sieg, als Niederlage der Regierung zu framen. Nur Wozu jetzt Scholz eigentlich ja maßgeblich gesprochen hat, war der Bundeshaushalt 23 und was sie damit machen und warum sie dafür jetzt nochmal eine Notlage brauchen. Damit werden aber keine Mittel aus dem Klima- und Transformationsfonds gerettet, sondern eben die Mittel aus dem Ahrtal. Ein Fonds, den die GroKo damals mitgerechtfertigt hat. Und eben die Preisbremsen aus dem äh, Doppelwumms. Mit dem KTF hatte das eigentlich noch gar nichts zu tun. Das ist nur der Haushalt 24. Ne? In dem Sinne geht Merz Rede ein bisschen, zumindest an dem vorbei, was Olaf Scholz uns vorher 20 Minuten eingescholzt hat.
5: Nun will ich äh, nicht nur hier Kritik üben heute Morgen, sondern ich will mich, weil es gerade von ihm so viel Zwischenrufe gibt, ich will mich bei einem Mitglied... Jetzt wird's lustig, Achtung der Bundesregierung auch einmal ausdrücklich und sehr herzlich bedanken. Das ist der Vizekanzler. Herr Habeck, Sie haben es für richtig gehalten, bei Ihrem Parteitag in der letzten Woche meine Partei, die CDU, als eine Partei aus den 90er Jahren zu bezeichnen. Damit habe ich gerechnet, dass das bei Ihnen kommt. Vielen Dank. Ich empfinde es nämlich wirklich als ein großes Kompliment, was Sie da gesagt haben. Wir hatten nämlich, wir hatten in den 90er Jahren Wirtschaftsminister auf der Regierungsbank sitzen, die wirklich etwas von Wirtschaftspolitik verstanden haben. Wir hatten, wir hatten...
0: Wer hat ihm bitte diesen Spin aufgeschrieben?
5: Wir hatten Außenminister... Wir hatten Außenminister auf der Regierungsbank sitzen, die nicht mit erhobenem Zeigefinger durch die Welt gereist sind, die überall hoch anerkannt waren und von denen kein Einziger auf den Gedanken gekommen wäre, sich bei einer Israel-Resolution bei den Vereinten Nationen für Deutschland der Stimme zu enthalten. Wir kein Einziger auf die Idee gekommen. Und wir hatten, wir hatten einen Finanzminister, wir hatten einen Finanzminister Theo Weigel, der in zehn Jahren trotz größter fiskalischer Herausforderungen Deutschland sicher in die Währungsunion geführt hat. Und Herr Bundeskanzler, wir hatten mit Helmut Kohl einen Bundeskanzler auf der Regierungsbank sitzen, der mit der deutschen Einheit, mit dem europäischen Binnenmarkt und mit der Währungsunion wirklich Geschichte für Deutschland und Europa geschrieben hat. Davon sind Sie doch Lichtjahre entfernt, insbesondere mit der Regierungserklärung, die Sie heute Morgen hier abgegeben haben.
0: Man merkt förmlich, wie Merz sich die 90er zurückwünscht. Früher war alles besser.
5: Nun kann man ja vom Rednerpult aus nicht immer die Regierung jeden Tag und jede Minute hier anschauen. Aber wenn Sie mal gesehen hätten, wie Ihre Regierung hier, welchen Gesichtsausdruck Ihre Regierung bei Ihrer Regierungserklärung hatte, meine Damen und Herren. Das ist jetzt heute, das ist die Regierung der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt. Es ist einfach, es ist einfach nur noch peinlich, was wir von... Ach,
0: also März kloppt richtig drauf ein. Jetzt kann man das in dem Stream hier nicht sehen vom Bundestag. Bei Phoenix hat man es gesehen... Die quatschen aber immer dazwischen, deswegen habe ich den hier vom Bundestag. Während Merz das sagt, sitzt Christian Lindner da und zeigt eine drei. Das ist als Meme auch hat das relativ groß die Runde gedreht, denn Deutschland ist ja die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt mittlerweile, nicht mehr die viertgrößte Volkswirtschaft. Und es ist natürlich lustig, dass Merz den Witz auf Basis falscher Annahmen macht, ja, und Christian Lindner sich mit seinem arroganten Lächeln dahinsetzt und die drei zeigt.
5: Von Ihnen wir sehen und hören. und Herr Bundeskanzler. Herr Bundeskanzler, Sie haben, Sie haben im Februar des letzten Jahres von dieser Stelle aus eine vielbeachtete Regierungserklärung abgegeben mit dem Wort Zeitenwende. Dieses Wort findet in Ihrer heute, Erklärung heute keine Erwähnung mehr. Was Sie hier vorgetragen haben, sind doch rein technische Antworten auf eine hochpolitische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes. Sie sind ein Klempner der Macht. Ihnen fehlt jede Vorstellung davon, wie dieses Land sich in den nächsten Jahren weiterentwickeln soll. Sie haben keine Ahnung von dem, was da in den nächsten Jahren auf Sie und auf uns zukommt. Es tut mir herzlich leid, aber ich muss es nach dieser ich muss es nach dieser Regierungserklärung einmal so deutlich sagen. Ich will es nicht überstrapazieren und will Ihnen nicht zu viele Vergleiche zumuten. Aber verglichen allein mit den Kanzlern, die Ihre einstmals so stolze Partei, die SPD, hier in Deutschland gestellt hat, verglichen mit Willy Brandt, verglichen mit äh, Helmut Schmidt, sogar mit, sogar mit Gerhard Schröder, muss man doch spätestens nach dieser Regierungserklärung von heute Morgen zu dem Schluss kommen. Sie können es nicht. Die Schuhe, Herr Bundeskanzler, die Schuhe, in denen Sie stehen, die Schuhe, in denen Sie stehen als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, die sind Ihnen mindestens zwei Schuhnummern zu groß. Anders kann man es nicht sagen, nach dem, was wir heute Morgen hier von Ihnen gehört haben. Rums,
0: Rums, Rums. Ja, ein Dis nach dem nächsten, auf sehr persönlicher Ebene. Ähm, Klempner der Macht, ja, so hat Friedrich Merz eben Olaf Scholz bezeichnet. Das war danach eine Riesendebatte in den Medien, was das eigentlich zu bedeuten hatte. Klempner der Macht, ja. Die SPD hat nachher den Spin daraus gemacht. Oh ja, wir sind natürlich, wir sind Anhänger des Handwerks. Vielen Dank fürs Kompliment. Merz hat sich irgendwann dann nochmal dafür erklärt, äh, in sehr schräger Art und Weise bei der Welt und gesagt, er meinte, naja, die Klempner sind nur die, die kleine Schräubchen drehen. Das sind nicht die, die das Haus planen oder den Bau verantworten, sinngemäß. Auch keine so richtig verstanden. Äh? mehr scheinbar ziemlich wenig mit äh, denen zu tun. Dann sind die Medien losgezogen und wollten überall bei Handwerksunternehmen angefragt, äh, damit die das mal erklären. So, also das war wirklich diese ganze Debatte ja, rund um den Haushalt, diese Regierungserklärung, ein einziges Trauerspiel, ein einziges Trauerspiel. Und als wäre das noch nicht genug gewesen kriegt auch noch Kai Wegner, regierender Bürgermeister, wenn man so will, Ministerpräsident, so hieß er das in anderen Bundesländern, aus Berlin, der für Investitionen unter der Schuldenbremse getrommelt hat und gesagt hat, man müsse sie vielleicht mal dafür öffnen. Auch der kriegt noch kräftig sein äh, Fett weg von Friedrich Merz. Und zwar klingt das so
5: können mit umweltverträglichem Wachstum und hoher Beschäftigung, ohne dabei unsere Staatshaushalte zu ruinieren. Und damit Sie sich bitte keine Illusionen machen, damit Sie sich bitte keine Illusionen machen, wir werden an der Schuldenbremse des Grundgesetzes festhalten. Und
0: so spricht übrigens ein Ideologe und kein Pragmatiker.
5: Versuchen Sie erst gar nicht, versuchen Sie erst gar nicht, Versuchen Sie erst gar nicht, einen Keil in die Union zu treiben. Wir reden. Versuchen Sie es erst gar nicht. Versuchen Sie es nicht, meine Damen und Herren. Die Entscheidungen werden hier im Deutschen Bundestag getroffen und nicht im Rathaus von Berlin. Wir entscheiden hier darüber. Wohl, wir entscheiden hier darüber. Und wir.
0: Raunen in den Rhein. Die Entscheidungen werden hier getroffen und nicht im Rathaus von Berlin. Klara, des an Kai Wegner. Äh, dazu wurde Merz tatsächlich im Bericht aus Berlin auch gefragt, wie er das denn gemeint hat. Mehr oder weniger dasselbe gemeint habe. Und das hören wir uns auch mal an, passenderweise dazu.
3: Ich will ein Herr Wegner hat aber auch nach ihrem Appell, auch nach ihrer klaren Ansage im Bundestag noch mal nachgelegt. Hören wir mal kurz, Herr Wegner.
6: Ich will eine Reform dieser Schuldenbremse, aber prinzipiell nichts gegen Schuldenbremsen. ganz im Gegenteil. Wir brauchen solide Haushalte und solides Finanzieren, aber gerade in diesen Zeiten brauche ich auch Investitionen in die Zukunft.
3: Es hatte ähm, noch nochmal ein Treffen geben sollen ähm, mit Ihnen und Herrn Wegner, hat das schon gegeben?
5: Wir treffen uns in der kommenden Woche und werden dann über diese Themen miteinander sprechen. Und ich will es mal auch mit Bezugnahme auf Ihren Bericht eben sagen. Rainer Haselhofer hat es eben ganz anders gesagt. Er sagt, wir brauchen verfassungskonforme Möglichkeiten, zum Beispiel für die Investitionen in Sachsen-Anhalt oder in Sachsen. Und das ist doch genau das, was wir alle wollen, nämlich verfassungskonforme Lösungen. Und noch steht die Schuldenbremse in der Verfassung. Und wenn es nach der Bundestagsfraktion und auch mir persönlich geht, dann bleibt sie da auch, weil mhm. wir im Augenblick keine keine Notlage haben, die so groß ist, dass wir nun noch mehr Schulden machen müssen. Frau Hassel, ich will Ihnen einfach mal die Auswirkungen auch sagen. Die Schulden, die wir jetzt schon haben. Ja, blieblablub, die armen Kinder haben wir alles schon tausendmal gehört. Die Floskeln,
0: interessanter Streit in der CDU, auf jeden Fall, der da läuft. Wir werden ihn weiter verfolgen. Und dann hat Merz noch mal weil er so in Laune war, überall darauf einzuprügeln, sich auch nochmal die europäischen Nachbarn vorgeknöpft.
5: Wir reden, und meine Damen und Herren, wir reden, nicht nur, wir reden nicht nur über Nachhaltigkeit in der Umweltpolitik, wir reden auch über Nachhaltigkeit in den Staatsfinanzen und wir werden ihnen nicht die Hand dazu reichen, wieder zurückzufallen in die alten sozialdemokratischen Muster einer stetig steigenden Staatsverschuldung. Und
0: das bedeutet natürlich Reform der Schuldenbremse, alles, wo man die Union für braucht, forget it. Ach, wird nicht passieren, kann man gleich abhaken.
5: Übrigens an dieser Stelle, Herr Bundeskanzler.
0: Jetzt aufpassen. Einmal Köpfe einziehen in unseren europäischen Nachbarländern.
5: Übrigens an dieser Stelle, Herr Bundeskanzler, da stehen in den nächsten Tagen, da stehen in den, da stehen in den nächsten Tagen in Brüssel einige Entscheidungen zur Wirtschafts- und Währungsunion und zur Fortsetzung des Stabilitäts- und Wachstumspaktes an. Wir müssen Ihnen dabei helfen, dass auch Deutschland ein klares Signal der stabilen Staatsfinanzen in der Währungsunion kommt. Wenn in Deutschland die Dämme brechen, werden Sie auch in allen anderen Ländern der Währungsunion nicht halten. Da hat Deutschland eine Vorbildfunktion und die müssen Sie, ob Sie wollen oder nicht, auch wahrnehmen. Und
0: Deutschland hat eine Vorbildfunktion für Frankreich und Italien. Ich weiß ja nicht, wie man so einen deutschen Gestus da so wahrnehmen würde. ja, Aber der beschreibt natürlich die Realität. Wir haben eine deutsche Währungsunion, wir haben ein deutsches, eine deutsche Eurozone, kein europäisches Deutschland, na, wenn man so will. Und die, genau die Geisteshaltung sorgt dafür, dass man solche Sätze fallen lässt, wenn in Deutschland die Dämme brechen, dann auch in den Mitgliedstaaten Karsten Ninnemann hat sowas ähnliches gesagt, hat sogar konkret gesagt die Südländer, ja, wenn wir jetzt Schulden machen, dann legen auch die Südländer los, hat man genau wieder diese Debatte, die faulen Italiener, die faulen Griechen, die Pleitegeier und und und, ja, diese ganzen äh, Stigmata und Narrative und das schaffen wir jetzt nicht ökonomisch das komplett aufzudröseln, aber die Realität ist, Deutschland ist darauf angewiesen, dass diese anderen Länder viele Schulden machen, denn der deutsche Exportüberschuss lebt ja davon, dass das Ausland Schulden macht für Deutschland, denn wenn wir mehr verkaufen, 200 Milliarden jedes Jahr mehr verkaufen ans Ausland, als wir von dort einkaufen, dann müssen diese 200 Milliarden ja irgendwo herkommen. Ja, also dieser deutsche Exportüberschuss würde gar nicht funktionieren, wenn alle anderen auch solche Schuldenvermeider wären, wie Friedrich Merz es gerne für Deutschland will. Das ist noch die ganze makroökonomische Absurdität da dran. So viel jedenfalls zu Friedrich Merz. Auf eine Reform der Schuldenbremse ist definitiv nicht zu setzen. Jetzt hören wir nochmal rein, was denn die Grünen, was Katharina Dröge dazu sagt. Die hat sich auch März vorgenommen und ihn als unverantwortlich, dass er hier so destruktive Oppositionsarbeit macht, äh, bezeichnet. Und äh, einige interessante Sachen gesagt.
7: 738 Milliarden Dollar. 738 Milliarden Dollar, das ist das was die USA investieren, um die amerikanische Wirtschaft nach vorne zu bringen, um mit Klimaschutz neue Jobs zu schaffen. 738 Milliarden Dollar, das ist eine Zahl, die aus meiner Sicht eins deutlich macht.
0: Übrigens, eine Sache zwischendurch, ich habe gerade im Chat nämlich gesehen, es gab letzte Woche ein interessante, äh, interessantes Interview von einem äh, ehemaligen äh, griechischen, ich glaube, er war aus dem... War Wirtschaftsminister? Es war nicht, Zipo, äh, es war nicht äh, Varoufakis, nicht der Finanzminister, weiß ich jetzt gerade nicht mehr den Namen, auf jeden Fall, der quasi diese Austeritätspolitik, die man den Griechen aufgezwungen hatte, damals umsetzen musste, der hat Deutschland den absurden Vorschlag gemacht, wie Deutschland damals gesagt hat, naja, wenn Deutschland jetzt das Geld fehlt im Haushalt, dann können die anfangen Inseln zu verkaufen, ja? warum nicht Sylt beispielsweise einfach mal verkaufen? Einfach mal verkaufen, weil das war ja was, was tatsächlich damals die Troika von Griechenland wollte, was damals vorgeschlagen wurde. Ja, einfach die Absurdität mal gespiegelt.
7: Wer hier nicht mitspielt, verliert. Wer nicht bereit ist, in relevanter Größenordnung einzusteigen, bei Investitionen in grüne Technologien, bei Investitionen in Infrastruktur, die die Zukunft bringen, der wird im Wettbewerb zwischen den größten Wirtschaftsräumen der Welt gnadenlos verlieren. Und ehrlich gesagt, das sollte niemand wollen. Ich kann zumindest für diese Koalition sagen, wir wollen das explizit nicht. Wir wollen, dass Unternehmen Jobs in Deutschland schaffen, wenn sie Batteriefabriken investieren oder in die Chipproduktion. Wir wollen, dass Unternehmen Energieeffizienz investieren, weil sie was fürs Klima bringen, aber weil sie den Unternehmen eben auch Kosten sparen. Wir wollen, dass Unternehmen den Sprung wagen in neue Technologien. Stahl erzeugt mit grünem Wasserstoff, Zement produziert mit deutlich weniger CO2. Wir wollen, dass Solarmodule wieder in Sachsen hergestellt werden und deswegen ist es notwendig, dass wir hier weiter investieren und dass wir die Wirtschaft an dieser Stelle unterstützen.
0: Nur vom Spin, ne? das ist so ein bisschen was, was, wir hatten es schon mal, das hat Ricarda Lang in Bayern für die Grünen auch so gemacht, die Grünen als absolute Wirtschaftspartei geframed ja? und das jetzt auch hier. Wir sind die, die die Investitionen wollen, die die Transformation wollen, die die Industrie hier wollen, während Scholz nichts sagt und die CDU hier nur kürzen, kürzen, kürzen will, ja, aber nichts eigenes anbietet. was Spin, den die Grünen da machen.
7: Und ich bin wirklich froh, dass es dafür mittlerweile auch breite Unterstützung gibt. Alle Wirtschaftsminister vom Bund und in allen Bundesländern gemeinsam, jeder politischen Farbe, haben sich gestern gemeinsam dafür ausgesprochen, dass die Investitionen im in Klima und Transformation fortgesetzt werden können. So sieht das nämlich aus. Wenn die CDU irgendwo Verantwortung trägt, dann erkennt sie auch die Realität. Und
0: ja, stimmt, auch das äh, sieht man sehr deutlich. CDU in Verantwortung und CDU in Opposition sind zwei ganz verschiedene Sprachrohre.
7: Es geht es um die Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland. Uns geht es darum, dass unsere Unternehmen international wettbewerbsfähig sind. Uns geht es darum, hunderttausende Arbeitsplätze in diesem Land zukunftsfähig zu erhalten. Und deshalb ist es keine gute Nachricht. Und es kann auch keine gute Nachricht aus Sicht einer Oppositionsfraktion sein, auch nicht aus Sicht der CDU, wenn nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts 60 Milliarden Euro im Klima- und Transformationsfonds nicht mehr genutzt werden können. Und dann kann man sich hier nicht so schulterzuckend hinstellen und sagen, ist mir doch egal, wenn diese Investitionen nicht mehr möglich sind. Ist mir doch egal, wenn die Wirtschaft dann in eine Wirtschaftskrise rutscht. Das Geld ist eben weg. Sie haben hier mit Ihrem Gelächter ziemlich deutlich gemacht, dass Ihnen das Schicksal von Unternehmen, die sich gerade sorgen um diese Zukunft machen, dass Ihnen das Schicksal von Beschäftigten in diesem Land die Antworten brauchen, ehrlich gesagt ziemlich egal sind. Sie finden das ja sogar lustig. Und ich muss Ihnen
0: sagen, damit trifft sie jetzt natürlich rein strategisch einen wunden Punkt bei der CDU, die sich als die Wirtschaftspartei da aufspielen, ja, und auch permanent, das ist ja auch der Widerspruch bei diesem Urteil. Das Urteil kickt die Investitionen erstmal auf äh, die Reste Rampe, die gerade dafür sorgen, dass es eben diese Industrialis Deindustrialisierung, die die CDU befürchtet, nicht gibt, ja. Im KTF sind natürlich nicht nur grüne Projekte, sondern eben auch Strompreissenkungen für die Industrie, damit sie auch einfach nicht abwandert, ja, was die CDU ja sonst immer befürchtet.
7: Sagen, ich werfe Ihnen nicht vor, dass Sie geklagt haben. Ich werfe Ihnen nicht vor, dass Sie geklagt haben. Es ist... Das gute Recht einer Opposition, Gesetze, auch welche, die sie selbst in ähnlicher Art und Weise gemacht haben, es ist hier egal, Gesetze in Karlsruhe überprüfen zu lassen, das werfe ich Ihnen nicht vor. Und ich sage auch ganz deutlich, das Urteil aus Karlsruhe, das ist sonnenklar, das ist hart, das ist klar, das ist eindeutig, so wie wir den Nachtragshaushalt 2021 gebucht haben, so ging es offensichtlich nicht.
0: Auch das, ja, äh, ganz klare andere Worte als von Olaf Scholz. Das Urteil ist klar, so wie wir es gemacht haben, ging es nicht.
7: Das haben wir als Regierung gemeinsam falsch eingeschätzt und das bedauern wir. Das kann...
0: Bedauern wir, das haben wir falsch eingeschätzt, ja, offenes Eingeständnis. Andere Kommunikation als Olaf Scholz.
7: Ich ganz klar sagen, das war für niemanden gut, dass wir das falsch eingeschätzt haben. Und das räumen wir jetzt auf. Das ist die Verantwortung, der wir uns stellen. Schritt für Schritt. Das Erste, was wir machen, ist der Nachtragshaushalt 2023. Wir schaffen Sicherheit. Sicherheit für die Menschen, die angewiesen waren in einer Energiekrise auf Gas- und Strompreisbremsen, mit denen wir in einem schwierigen Winter im letzten und in diesem bezahlbare Energiepreise garantiert haben. Und das ist wichtig. Wir schaffen auch jetzt den Prozess für den Haushalt 2024. Und ja
0: das Argument ist aber natürlich Quatsch. Ne? Wir schaffen Sicherheit mit den Preisbremsen. Nee, nee. Also die Preisbremsen, da sind die Leute sowieso sicher, dass die 23 fließen. Die Sicherheit, die die jetzt schaffen, ist eine technokratische Sicherheit. Die müssen das machen, um einen verfassungskonformen Haushalt zu machen. Die Leute draußen interessiert das nicht. Für die Leute ist es keine Sicherheit, wenn die Preisbremsen früher aufhören. Und die Leute interessiert nicht, dass die da jetzt haushalterisch irgendwas dribbeln müssen, damit das Verfassungsgericht nicht nochmal sagt, na, 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 so geht's aber nicht. Das ist den Leuten egal. Das ist, das ist selbst eingeredet, dass das Sicherheit schafft. Das ist Quatsch
7: das gebe ich auch ganz unumwunden zu, da liegt in dieser Koalition noch ein Stück Arbeit vor uns. Da müssen wir uns noch darauf verständigen, weil das Urteil von Karlsruhe nicht einfach war, weil der Weg auch nicht leicht ist, das jetzt zu realisieren. Aber wir haben ganz klar miteinander gesagt, wir als Koalitionsfraktion, wir verhandeln das miteinander, wir werden Lösungen finden, wir werden das zügig umsetzen und mit der notwendigen Sorgfalt, darauf können sich die Menschen in diesem Land verlassen. Und Sie, Herr Merz, Sie haben ja jetzt in Ihrer Rede vor allen Dingen gesagt, was mit Ihnen alles nicht geht. Und das finde ich sehr bedauerlich. Und deswegen muss ich noch mal positiv anerkennen, es gibt zum Glück nicht nur eine Union. Es gibt zum Glücklich auch noch eine Union, die in Bundesländern Verantwortung trägt. Die weiß, wie es sich anfühlt, wenn man ein Land regiert. Die weiß, wie es sich anfühlt, wenn man vor den Unternehmen steht und ihnen sagt, wie geht es weiter. Und diese Union... Die hat zum Glück auch konstruktive Vorschläge gemacht. Herr Wegner, Herr Kretschmer, Herr Haselhoff, Herr Wüst, die alle haben Vorschläge gemacht, die wir sehr ernsthaft miteinander diskutieren können. Das begrüße ich ausdrücklich. Wenn die Ministerpräsidenten der Union sagen, sie halten eine Modernisierung der Schuldenbremse für notwendig, dann kann ich für mich sagen, ich finde das nachvollziehbar. Denn die Schuldenbremse, so wie sie handwerklich damals auch von Ihnen ausgestaltet wurde, die führt nicht dazu, dass wir weniger Schulden machen. Die führt im Endeffekt nur dazu, dass wir Schulden in der sinnlosesten aller möglichen Formen machen. Wenn wir, wenn wir künftigen Generationen kaputte Autobahnbrücken hinterlassen, dann hinterlassen wir Ihnen auch Schulden. Denn künftige Generationen können diese Brücken in Zukunft ja nicht alle zusammenbrechen lassen. Das würde in Deutschland einen Verkehrskollaps heraufbeschwören, den niemand wollen kann. Deswegen, zukünftige Generationen werden trotzdem investieren müssen. Nur dann wird es eben teurer, weil wir zu spät gehandelt haben. Dann wird es komplizierter, dann gibt es mehr Ärger. Und deswegen ist das die sinnloseste Form von Verschuldung, die man sich ausdenken kann. Und generationengerecht ist daran gar nichts.
0: Also das ist ein interessanter Spin, das auch als die sinnloseste Art von Verschuldung zu nennen. Aber das ist ja vor allem dann so, weil in Zukunft wir eine, wegen der Alterung der Gesellschaft, weniger junge Erwerbstätige, viel mehr zu versorgende alte Rentner haben und dann noch gleichzeitig die Infrastruktur komplett modernisieren müssen, ja, wieder in Schuss bringen müssen. Also mit weniger Leuten, die mehr Leute versorgen müssen, auch das noch nebenbei regeln. Weil ja nun mal Arbeitskraft knapp ist. Ha? Geld, das ist nicht knapp. Arbeitskraft ist knapp. Und im Übrigen ist jetzt nochmal, das, das ist wichtig, da nochmal vielleicht zu so sensibilisieren, sensibilisieren, zum Brecher, weil sie das ein bisschen angedeutet hat und Christian Lindner das jetzt gerade in jedem Interview bringt. Christian Lindner sagt jetzt gerade in jedem Interview, naja, also klar, Schuldenbremse haben wir nicht eingehalten, stimmt schon, aber es ist ja so, wir haben ja trotzdem die Schuldenquote reduziert. Die Schuldenquote ist unter Lindners äh, Eigenschaft als Finanzminister, erklärt der Permanent von 69% auf bald 65 Prozent geschrumpft, ja, obwohl die Schuldenbremse nicht eingehalten wurde. Warum? Naja, die Schuldenquote ist das nominale Bruttoinlandsprodukt, was man nimmt. Die Schulden teilt durch das nominale Bruttoinlandsprodukt. Das nominale Bruttoinlandsprodukt ist aber nicht preisbereinigt. Ja, das ist das inflationierte Bruttoinlandsprodukt. Da sind Die Inflation hängt da komplett mit drin. Das ist also letztes Jahr 6% größer geworden, ohne real, dass sich irgendwas verändert hat. Ja. Kein Wunder, dass also die Schuldenquote sinkt, wenn natürlich das, was unterm Bruchstrich steht, deutlich größer wird. Also für all die, die sich fragen, wie kann das sein, Lindner macht Schulden, die Wirtschaft schrumpft eigentlich, wir haben noch Krise, Rezession, wie kann dann die Schuldenquote sinken, naja, die wird eben am nominalen Bruttoinlandsprodukt gemessen, nicht real und deswegen hat die FDP sich hier eine Zahl rausgepickt, mit der sie ihr eigenes Image retten kann, aber die ist natürlich also durch die hohe, äh, die sowieso schon ist eine ziemlich beknackte Zahl, diese Schuldenquote, aber so wie die FDP sie jetzt dann frisiert hat für sich und zurechtgelegt, nochmal weniger aussagekräftig. Gut, Soviel zur Regierungserklärung. Jetzt ist Zeit für eure naiven Fragen. Ähm, haut die gerne in den Chat, wenn ihr äh, etwas wissen wollt. Entweder generelle Fragen zur Wirtschaft, Wirtschaftspolitik oder eben gerne auch Fragen zu den Themen, die wir heute hier im Stream hatten. Eine Sache will ich noch nachmelden. Die hatte ich bei der Vorbereitung ist die mir durchgerutscht, obwohl die sehr, sehr wichtig und sehenswert war. Hier eine Pressemitteilung von der Deutschen Umwelthilfe. Bahnbrechendes Klimaurteil. Deutsche Umwelthilfe zwingt Bundesregierung vor Gericht zur Aufstellung von wirksamen Klimaschutz-Sofortprogrammen. Das Oberverwaltungsgericht in Berlin-Brandenburg hat geurteilt, die Regierung verstößt gegen das Klimaschutzgesetz und muss gesetzeskonforme Klimaschutz-Sofortprogramme in den Sektoren Gebäude und Verkehr vorlegen. Wir hatten es hier ganz häufig in den gemeinsamen Briefings mit Jens Brodersen schon ausgelegt, wie absurd das ist, dass die Regierung sagt, wir haben eigentlich eine Gesetzeslage, die zwingt uns, dass die Minister für Verkehr und Gebäude, wenn sie ihre Klimaziele verfehlen, ein Sofortprogramm auflegen, aber die machen dieses Sofortprogramm nicht mit dem Verweis darauf, das Gesetz ändern wir irgendwann. Dagegen hat äh, die Deutsche Umwelthilfe geklagt, haben Recht bekommen vor dem äh, Oberverwaltungsgericht. Chris, äh, Christian Lindner, sage ich schon, Volker Wissing war natürlich angepisst, kann man sich ja vorstellen. Er hat angekündigt, in Revision zu gehen. Die wollen sich natürlich jetzt retten, indem sie dann sagen: Ah ja, jetzt haben wir eine veränderte Gesetzeslage, also ist das alles Schnee von gestern, müssen wir auch keine Sofortprogramme mehr machen. Aber das ist schon absurd, ja. Und äh, das ist jetzt dann die. Das nächst, die nächste Gerichtsklatsche, die die Ampel dort bekommt, ist schon legitim dann zu hinterfragen, ob diese Staatspraxis, diese Regierungspraxis, äh, ob das nicht ein gewisses Muster hat, das dann immer von den Gerichten im Land wieder eingefangen werden muss. Ah, ist das so eine gute Art und Weise. Sprechen wir aber nochmal ausführlich, drüber, wenn Jens Brodersen, der Nachhaltigkeitsexperte, uns wieder hier mit seiner Audienz bereichert. Nun zu euren Fragen. Falls ihr zwischendurch schon welche im Chat hattet, immer nochmal reinstellen, denn ich schaff's dann nicht nochmal hoch zu scrollen. Wie genau funktionieren Kreditermächtigungen? Der Staat gibt ja an sich erst Geld aus, bevor er Kredite aufnimmt, um das Konto wieder auf Null zu bringen. Ist das ein rechtliches Konstrukt? Genau, Kreditermächtigungen sind ein rechtliches Konstrukt. Das eine ist, im Haushalt quasi sich freigeben zu lassen, dass man Staatsanleihen verkaufen darf. Und das andere ist dann die, naja, einfach die Praxis, das auch zu tun. Und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, denn beispielsweise kann es ja sein, dass Steuereinnahmen, die schwanken ja von Monat zu Monat und die werden auch korrigiert mit den Steuererklärungen und, und, und. Das heißt, man kann gar nicht die Aus... Und unter Umständen kann es sein, dass der Staat sich ja vorne im Januar ganz viel Geld auszugeben, wo noch nicht viele Steuereinnahmen da sind. Und dann hat man einfach in dem ersten Monat total den Mismatch, muss dann schon Staatsanleihen verkaufen und Schulden machen, also das Liquiditätsmanagement ganz klassisches, was da ansteht. Die Kreditermächtigungen sind nur die Erlaubnis, dass am Ende netto eben so und so viel mehr ausgegeben werden darf als äh, eingenommen. Aber das Ganze hintendran, ja, das wirkliche Finanzieren, was die Bund Finanzagentur des Bundes macht, das ist separat und losgelöst davon. Luis, hältst du es für sinnvoll, Strom- und Gaspreisbremsen für ewig bestehen zu lassen? Einfach schon als psychologische Vorsichtsmaßnahme für die Bürger? Kostet dem Bund ja erstmal nichts. Ja, äh, finde ich schon. Vor allem jetzt hätte man sie symbolisch mal zwei Jahre noch laufen lassen können. Und ein paar Leute betrifft das. Ja, Wir hatten zuletzt, hat das Statistische Bundesamt nochmal erhoben, dass die die Preise von Bestandskunden im Schnitt 12 Cent waren. Also 12 Cent sind genau die Grenze, der Preisbremsen. Und die Preisbremsen greifen dann für die ersten 80%. Prozent. Das heißt, da waren noch sehr viele Leute auch von den Preisbremsen betroffen. Nicht umsonst haben die ja 45 Milliarden in 23 gekostet. Und äh, zu behaupten, dass sie Bestandskunden jetzt mittlerweile alle günstigere Verträge haben, halte ich nicht für haltbar. Ja. Deswegen, das wäre gut, auch symbolisch gut. Ich verstehe auch nicht, dass die FDP das jetzt so schnell wegverhandeln konnte. Denn diese Milliarden, die es dafür jetzt braucht, ne, die hätte es beispielsweise ganz einfach mit einer einfach gesetzlichen Änderung der Schuldenbremse, der sogenannten Konjunkturkomponente, schon gegeben. Wenn man die Konjunkturkomponente anpasst, die besagt, vereinfacht, wie viel mehr Schulden darf der Staat machen, wenn die Wirtschaft schlecht läuft, da brauchst du nur die einfache Kanzlermehrheit für, hat die Ampel, braucht sie die Union nicht für ist für Christian Lindner gesichtswahrend, weil an der Verfassung wird nichts geändert. Leid, also die Schuldenbremse, wie sie ist. Und dann hätten sie die Mittel gehabt für so eine Preisbremse. Auch halte ich das für ein strategisches Eigentum, mal ganz fern ab von der, der ökonomischen Bedeutung. Wie wurde der Bundeshaushalt bemessen und diskutiert vor Einführung der Schuldenbremse? Ja, das ist auch eine gute Frage. Die Schuldenbremse wurde 2009 durch den Bundestag gepeitscht von Per Steinbrück, SPD damals, war Finanzminister und hat 2016, meine ich, das erstmal für den Bund gegriffen. Vorher war es so, das auch stand, im Grundsatz müssen Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein, aber Investitionen dürfen schuldenfinanziert sein. Dahin, zu diesem Stand von 2009 könnte man einfach zurück und das wäre sogar deutlich progressiver und fortschrittlicher als diese goldene Regel und nur Nettoinvestitionen zu nehmen. Denn äh, da würde man viel mehr mit erreichen. Per Steinbrück hat zuletzt im Zeitinterview selbst gesagt, die Schuldenbremse ist nicht mehr zeitgemäß. Die logische Schlussfolgerung für einen SPD-Bundeskanzler wäre also, ich höre auf Per Steinbrück, der ja als derjenige, der die Schuldenbremse eingeführt hat, eine gewisse Kredibilität hat, eine Glaubwürdigkeit, wenn der sagt, die ist nicht mehr zeitgemäß, wickel ich die einfach zurück ab, wir nehmen den Gesetzestext von 2009, da muss niemand aufwendig neue Gesetzestexte schreiben und haben einen besseren Status Quo. Könnte man machen, wenn man denn wollte. Ähm... Um Warum hat das Urteil zum Sondervermögen so große Wellen geschlagen und dieses Urteil erwähnt keiner? Da verstoßen die doch auch gegen die Verfassung. Gemeint ist das Urteil zum Klimaschutz-Sofortprogramm. Ja, weil äh, beim Bundeshaushalt natürlich also in erster Linie erstmal mehr dranhängt, mehr Chaos in der Regierung gestiftet wird. Gegen das andere gehen sie einfach in Revision, ändern irgendwann, wie sie ja sowieso vorhatten. Die Gesetze sind alle geschrieben, alles fertig. Das Klimaschutzgesetz und dann greift quasi das Urteil ins Leere. Deswegen hat das symbolischen Wert, aber stürzt die Regierung nicht in eine Regierungskrise, wie das Urteil vom Verfassungsgericht zum, äh, zum Klima- und Transformationsfonds. Hm. Du sagst, die Schulden des Staates sind die Vermögen der Bürger. Was passiert mit dem Außenhandelsüberschussdefizit? Ja, also ganz vereinfacht gesagt, wenn wir den dazu kann ich auch das Interview mit Dirk Ehns übrigens empfehlen vom letzten Donnerstag bei Thilo, der hat dazu auch einiges gesagt. Wenn wir eine geschlossene Wirtschaft nehmen, es gibt nur Staat und nicht Staat, also Privatwirtschaft, dann gilt natürlich, was der Staat mehr ausgibt in die Wirtschaft hinein, als er aber Steuern rauszieht bleibt als neues Geld, neue Ersparnisse, als Netto-Geldvermögen in der Privatwirtschaft. Ja. Wenn wir das Ausland mit dazu nehmen, dann gilt natürlich, haben wir drei Sektoren, nicht nur zwei. Dann haben wir nicht nur Staat und nicht -Staat, sondern haben, oder Staat und Privatwirtschaft, sondern haben wir Staat, Privatwirtschaft und Ausland. Aber bei denen gilt insgesamt auch wieder, Ausgaben gleich Einnahmen. Ja, wenn wir einen Exportüberschuss haben, dann macht das Ausland schulden. Dann kann es sein, dass Staat und Private beide sparen, weil das Ausland schulden macht. Geht. Ja, andersrum kann es sein, wenn der Staat schulden macht, dass das neue Guthaben im Ausland erzeugt. Gilt, geht auch. Ja. Kommt immer ganz genau auf die konkrete Politik an. Das verändert aber die Grundaussage nicht. Nämlich... Staatsschulden sind Geld, das der Staat ausgegeben hat, das liegt in der Privatwirtschaft oder im nichtstaatlichen Sektor, außerhalb des Staates, wenn man so will, auf Bankkonten. Wie ist das MMT-Argument, dass ja niemand die Schulden zurückfordert, zu verstehen? ja hier muss man unterscheiden. Also was wir eigentlich mit Schulden meinen. Wir haben einerseits der Staat verkauft Schuldtitel Staatsanleihen und da steht natürlich drauf, in 30 Jahren gibt es den Nennwert zurück und jedes Jahr gibt es Zinsen und selbstverständlich sollte der Staat das bedienen. Ähm, man könnte aber auch einfach das anders regeln und sagen, Christian Lindner, wenn er Geld ausgibt, überzieht einfach sein Konto bei der Zentralbank oder druckt neues Geld und das gibt er dann aus. So und dann gibt es keine Schulden, die zurückgefordert werden müssen. Ja, dann ist das einzige Versprechen, was ausgegeben wird, mit dem Geld, was dann frisch gedruckt wurde, technisch vergleichbar mit der Situation, die wir heute, mit den Regeln, die wir heute haben, ähm, nur halt, dass es kein Finanzprodukt gibt für Anleger. Dann ist das einzige Versprechen, hey, die Euroscheine, die ich jetzt neu erzeugt habe, die akzeptiere ich, wenn ihr privaten die Steuerschulden bei mir tilgen wollt. Das ist das Versprechen. Vergleich das mal mit der Monopolybank. Was sind die Schulden der Monopolybank? Die Monopolybank verkauft keine Staatsanleihen oder keine Monopoly Anleihen um dann Geld auszugeben. Die Monopolybank gibt das Geld einfach aus. Es ist, als hätte sie einen Gelddrucker. Liegt natürlich schon fertig gedruckt in der Bank. Wenn die Monopolybank Schulden macht, und das macht sie neben Spiel, heißt sie gibt mehr aus, als sie einnimmt, sind das dann Schulden im Sinne von, die muss sie zurückzahlen? Nein, die Monopolybank schuldet niemandem auf dem Spielfeld was. Die Monopolybank steht bei keinem Spieler in der Schuld im eigentlichen Sinne. Die Schuld der Monopolybank ist, zu akzeptieren in Monopoly Währung, wenn die Brettspieler oder zu akzeptieren, dass die Brettspieler in der Monopoly ihre Schulden begleichen können. Also wenn sie Steuern zahlen müssen, wenn sie ein Haus kaufen wollen und und und. Das ist das Versprechen. Und diese zwei Sachen muss man trennen. Staatsanleihen, klar, müssen bedient werden, gibt es eine rechtliche Verpflichtung, ist ein Schuldinstrument, ist ein Schuldtitel, ja, völlig klar. Nur braucht es wirklich Staatsanleihen? Was haben die für eine Funktion und geht es auch ohne? Ja. Also es ist freiwillig, dieses Staatsanleihenkonstrukt zu machen. <lacht> ähm. dim, 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 dim. Welche Argumente sprechen gegen Schulden machen? Das Argument mehr Geld gleich Inflation scheint ja nicht zu stimmen. Naja, mehr Geld ausgeben in Zeiten, wo die Wirtschaft voll ausgelastet ist, Vollbeschäftigung und es gibt quasi keinen Straßenbauer mehr dann könnte mehr Geld zur Inflation führen. Dann wäre es auch nicht sinnvoll, neues Geld auszugeben. Aber ob Schulden machen oder nicht, kann der Staat auch nicht immer entscheiden. Ja, wenn die Wirtschaft gut läuft, hat er mehr Einnahmen und weniger Ausgaben. Mehr Steuereinnahmen, weniger Ausgaben für Arbeitslose beispielsweise, ja, weniger Sozialausgaben. Dann fällt es leichter, einen Überschuss äh, zu erwirtschaften, keine Schulden zu machen, wenn die Wirtschaft plötzlich schlecht läuft. Und automatisch ja, gehen die... Sozialausgaben hoch und die Steuereinnahmen runter, dann macht der Staat halt Schulden. Das weiß er am Anfang des Jahres, wo er den Haushalt beschließt, gar nicht, was genau am Jahresende da rauspurzelt. Deswegen lasst uns lieber darauf gucken, wie ist die Auslastung der Wirtschaft, was sind die Projekte, die wir angehen müssen. Gibt es da die richtigen Leute für, die richtigen Firmen, haben die Kapazitäten? Wenn ja, können wir uns das leisten. Wenn nicht, müssen wir die irgendwie anders freisetzen, dann wird es kompliziert. Das sind interessante Debatten. Aber äh, einfach nur auf die Schulden zu gucken, Neuverschuldung, Altschulden, alles langweilig. Ja, bringt alles relativ wenig. ist an, am Kern der Debatte vorbei. Gut, ihr Lieben. Ich würde sagen, damit haben wir doch die Woche schön eingerahmt und zusammengefasst. Wir sehen uns nächste Woche Montag zu gleicher Zeit wieder, 8 Uhr, wie gehabt. Ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich danke allen, die jung und naiv unterstützt haben im letzten Monat. Wer das war, seht ihr jetzt gleich im Abspann. Wie das geht, findet ihr unter der Videobeschreibung oder auch jetzt gleich im Abspann. Alle, die jetzt live dabei waren, schön, dass ihr live dabei wart und fleißig mitdiskutiert habt. Ich freue mich, wenn ihr auf YouTube gleich einen Daumen hoch lasst. Fragen und so weiter diskutieren wir unter den äh, unten in den Kommentaren unter dem Video. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.